0: On déteste tous être un touristes, on, on veut tous être un voyageur. Et je pense que c'est ce qui justifie l'intérêt de voyager aujourd'hui. Il faut que le voyage soit justifiable. Il faut qu'il y ait une expérience, faut il faut qu'il y ait quelque chose qui t'ouvre l'esprit, il faut quelque chose qui te fasse grandir.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast des Leaders Sans Frontières. Le podcast où nous partons à la découverte des meilleures pratiques managériales et entrepreneuriales inspirées des différences culturelles et de l'international. Je m'appelle Paul Tressens et vis au Vietnam depuis 2022. En créant ce podcast, mon ambition est de vous aider à élargir votre champ des possibles et appliquer des méthodes venues d'ailleurs dans votre quotidien. Si vous appréciez mon travail, n'oubliez pas d'enregistrer une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute pour soutenir cette émission. Cela m'aide beaucoup. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode des Leaders Sans frontières. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Thomas, bienvenue dans le podcast des leaders sans frontières. Merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Merci Paul, sympa de me recevoir.
1: Pour commencer cet épisode, ce que je te propose, c'est que tu te présentes, tu nous dises qui tu es, dans le sens, tes origines en France et ce que tu fais actuellement dans tes fonctions.
0: Je m'appelle Thomas Chabrière, j'ai 44 ans, je suis originaire d'Aix-en-Provence. Je suis l'heureux papa de deux petites filles de 8 et 4 ans. Et mon truc à moi, c'est l'entrepreneuriat. J'ai monté 7 entreprise euh, depuis mes études jusqu'à aujourd'hui, et je partage actuellement mon temps entre Marrakech et Lyon.
1: Super. Et est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais actuellement en termes d'activité on, on aura le temps de développer ça euh, sur cet épisode
0: Oui, bien sûr. Aujourd'hui, j'ai une activité principale qui est Insider's Experience, qui est un groupe dans le tourisme créé il y a 15 ans et dans la 16e année, euh, avec une, une activité principale à Marrakech, et une activité qu'on lance dans le no-tourisme, euh, d'abord dans le Beaujolais.
1: Okay. Tu me parles du Maroc, euh, de, de la France, on y reviendra, c'est ton environnement actuel. Il y a une grande partie de, de, de ta vie euh, qui a commencé notamment en Chine. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux me raconter, euh, pour commencer euh, cette première grande partie sur l'expatriation et les différences culturelles, l'histoire de ton expatriation
0: Ok. Alors, je suis tombé dedans quand j'étais petit, sans pour autant voyager. Euh, moi, je suis d'une famille qui, euh, à la base, était dans le, le commerce de la soie à Lyon. Et puis, au milieu du 19e siècle, tu as une épidémie qui a tué euh, tous les verres à soie en Europe. Et ma famille s'est tournée vers la Chine. Et euh, à travers les générations, on a réalisé qu'il n'y avait pas que des verres à soie en Chine. Donc, on a commencé à faire pas mal d'affaires avec la Chine. Euh, Entre-temps, on s'est installé à Marseille. Et donc, moi, j'ai grandi dans une maison... Avec du mobilier euh, chinois, euh, donc pas, pas, pas les trucs euh, bas de gamme qu'on peut avoir aujourd'hui, mais avec euh, du mobilier chinois, de la porcelaine blanc bleu, etc., dans une maison dans, à Aix-en-Provence. Euh, quand j'ai débarqué à, à Pékin à 19 ans, euh, j'avais une telle méconnaissance de la Chine que je pensais que c'était une déco provençale de partout, puisque c'était la déco de mon enfance qui était bien évidemment euh, chinoise. Donc en fait, on a, on a, j'ai grandi avec des histoires de mon père euh, et de mes aïeux qui euh, partaient en Chine. Euh, mon père, lui, quand il partait euh, faire des tournées en Asie, il partait euh, plusieurs mois. Euh, et puis, il faisait la Chine, la Corée, le Japon, euh, Singapour, Hong Kong, euh, Taïwan. Donc, c'était vraiment une, un autre voyage. C'est là où le sens, le mot long courrier euh, avait une toute autre saveur. Et, euh, et donc, il nous ramenait toujours euh, des, euh, des boîtes d'allumettes, des hôtels. C'est marrant, c'est ma Madeleine de Proust, ça. Des, des, des boîtes d'allumettes hyper riches. Okay. Il y avait une grande boîte et à chaque fois... Je passais du temps à fouiller là-dedans et à regarder des boîtes d'allumettes de l'hôtel, euh, le Piste hôtel de Shanghai ou un autre hôtel à Canton, etc. Avec une envie de voyage. Et puis, une famille qui nous a toujours tourné vers l'entrepreneuriat. On est quatre frères et sœurs, on est quatre entrepreneurs, chacun dans un domaine. Euh, une dans l'art, un dans l'événementiel, une autre dans euh, l'alimentaire et la décoration, et puis moi dans le tourisme. Et tous, à un moment ou à un autre, à l'étranger. Ok. Et donc, toi, quand tu arrives, tu as 19 ans, c'est ça
1: 20 ans, euh, quand, ouais. quand tu arrives pour la première fois. Euh, là, là, tu commences justement à, à travailler euh, d'abord dans le web développement. c'est ça avec, Mais tu parles de tes frères et sœurs, c'est justement euh, avec ta sœur Ouais,
0: ouais tu as fait tes devoirs. Euh, oui, c'est ça. Euh, <rire> en fait, j ai, j ai donc, du côté de mon père, j'ai des origines anglaises. Et dans le système anglais, après bac, tu prends une année sabbatique pour euh, voyager, euh, acquérir une première expérience professionnelle, euh, faire la fête. Souvent un peu les trois en même temps. Et donc, moi, la, la notion d'année sabbatique, euh, après quatre ans d'internat, m'a tellement plu que j'ai fait trois années sabbatiques, euh, dont deux en Chine. Euh, en fait, j'ai okay. commencé un, un IUT, ça euh, s'appelle IUT-GEA, euh, après mon bac, euh, qui était une mauvaise orientation. Et donc, je suis parti d'abord au Sri Lanka, où j'ai rejoint ma première sœur qui bossait pour UNICEF, où j'ai bossé une première expérience dans le textile, où j'ai pris mes premières leçons de business là-bas. Euh, et puis, euh, rentré en France et reparti. Pour rejoindre mon autre sœur, donc tu, tu l'auras compris, on a un grand sens de la famille, euh, pour euh, la rejoindre pour une aventure qu'elle montait qui s'appelait Just Transfer, qui était une bonne idée. On est en 2000, euh, tout le monde a besoin d'un site internet, personne ne sait faire de site internet et un ingénieur, qui, euh, un ingénieur web à l'époque était rare et cher en France et coûtait une fraction du prix en Chine et donc en fait ma sœur faisait des allers-retours en France où elle allait voir des grosses agences de pub qui avaient des énormes comptes clients et qu'il leur demandait un site internet, et ils ne savaient pas trop comment faire, et donc ils nous externalisaient la prod. Donc toujours avec des, des, gros, euh, des grosses contraintes de confidentialité, donc elle devait aller expliquer que je ne peux pas vous dire pour qui on a fait un site qui vend des billets de train, mais on l'a fait pour eux, je ne peux pas vous dire pour quel site qui permet au cadre de trouver un emploi, qu'on a fait leur site, mais on l'a fait pour eux. Donc elle était très forte là-dedans, et donc moi je me suis retrouvé à, à m'improviser web développeur et designer, et c'était drôle, moi j'ai travaillé, j'ai eu Photoshop 1. Euh, j'ai eu euh, Flash, j'ai eu enfin des trucs de, de... Je vois maintenant comment les nos derniers sites, il a été fait en no-code en trois jours, c'est incroyable. À l'époque, c'était... Euh, voilà, je me souviens, on avait fait nos premiers gifs animés sur des sites qui étaient immondes, mais on était tellement contents d'avoir un truc qui bouge sur le site.
1: Et quand toi, justement, tu arrives en Chine à, à 19, 20 ans, quels sont les, les premiers éléments qui t'interpellent, toi qui avais justement entendu des histoires de tes parents et tes aïeuls, comme tu l'expliquais auparavant mmh. Qu'est-ce qui dans ton arrivée en Chine, te frappe par rapport aux différences culturelles
0: Alors, c'est une vaste question. Hein. La Chine, c'est un, un pays complexe, c'est euh, plus grand que l'Europe. Euh, c'est un, un wagon de minorités ethniques et spécificités culturelles, où que tu sois. C'est un pays qui est fascinant, parce que déjà, tu n'arrives pas en Chine avec des grandes attentes. Tu vois, tu n'as sais, pas une image d'épinalfort Forte. Ce pas les États-Unis, ce c'est pas, euh, pas la Thaïlande euh, pour des vacances. Tu vois, c'est... C'est un gros truc, un gros machin un peu bizarre. On ne sait pas trop comment ça marche. Et donc, tu n'arrives pas avec des attentes énormes en général. Et c'est ça qui est sympa. C'est que du coup, bah, le pays a toute cette marge de manœuvre pour te surprendre. Et ça fait, ça fait partie de ces cultures où plus tu apprends, moins tu comprends. C'est fascinant. C est, c est, euh, tu vois, j'ai vécu euh, en discontinu 15 ans en Chine. Je comprends rien à la Chine. Euh, parce que plus tu, tu, tu ouvres une porte de savoir, tu dis « Ah, donc c'est ça. » Et derrière, ça t'ouvre cinq autres portes de questions. Non, on dit, Alors, mais attends, si ça, c'est ça. Du coup, tout ce que je pensais avoir compris, en fait, je l'ai pas compris. C'est un pays où quand tu arrives, tu sais même plus compter sur tes doigts. Ça, c'est 6, ça, c'est 7, ça, c'est 8, ça, c'est 9, ça, c'est 10. Donc, si tu sais même plus compter sur tes doigts, tu sais plus rien du tout et c'est une leçon d'humilité fantastique. Et puis, j'ai découvert quelque chose que moi j'ai trouvé fabuleux dans l'expatriation, c'est que chaque nouvelle expatriation, c'est un nouveau départ. C'est que tu te réinventes. Tu recommences, tu as un fresh start où tu recommences et tu dis, ok, voilà ma dernière expérience, voilà, j'ai peut-être pas été super bon là-dessus, professionnellement ou humainement ou socialement ou financièrement ou que sais-je. Et bien là, je peux recommencer à zéro. J'arrive avec mes bagages, personne ne me connaît. Alors plus les années passent, plus tu commences à avoir du réseau évidemment, mais tu recommences à zéro et personne n'a d'a priori sur toi et c'est top parce que tu, 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 tu vas beaucoup plus vite dans ton, dans ton évolution euh, humaine et professionnelle. Donc, euh, mmh. le, le, pour revenir au début de ta question, parce que je suis un peu parti <rire> dans tous les sens, moi, c'était cliché, mais c'était le, le fait que ça s'arrête jamais. La Chine, c'est le rêve américain sauce-soja, quoi. Ça, c'est juste, c'était non-stop. Et, euh, et puis, le fait que tu aies les gens qui crachent partout, les, euh, quand moi, je suis arrivé, il y avait encore des crachoirs, euh, donc un peu comme dans les saloons, truc que tu n'avais vraiment pas envie de toucher. Euh, parce que ben bah, voilà, culturellement, euh, c'est beaucoup plus hygiénique de, de se moucher dans ses doigts et de cracher par terre que de mettre ça dans un mouchoir. Ce qui, même si j'ai pas passé le cap, est quand même assez vrai. Euh, donc voilà. Et puis après, les, les, la curiosité des gens, on te dit toujours, c'est imagine un peu une société où tout le monde s'en fiche du regard de l'autre, ce serait génial. C'est vrai que c'est génial parce que tu es débarrassé de ce poids social, mais en fait c'est un enfer <rire> parce que en Chine quand tu as 99. Moi, si je croisais un autre étranger dans la rue, je m'arrêtais pour lui faire un câlin au Wi-Fi parce qu'il n'y en avait pas. Il y avait des diplomates, il y avait des journalistes, il y avait des universitaires et puis il y avait quelques paumés comme moi qui n'avaient rien à faire là, mais qui trouvaient ça génial. Donc, il y avait une police pour étrangers. Donc, tu avais une impunité totale. Euh, J'ai même acheté mon premier sidecar. Donc, tu as ces motos. On en reparlera après. Des motos avec une machine ouais. sur le côté. Voilà, qui était là avec Je l'avais acheté à un ancien euh, militaire pour 300 euros. Euh, il avait pas de papier, pas okay. de plaque et j'avais un copain de l'ambassade de Philippines, il y, y a prescription maintenant, je peux en parler, qui partait euh, de Chine et qui du coup m'a filé ses plaques diplomatiques. Donc j'avais des plaques diplomatiques Philippines, moi blanc à 1m90, les philippins sont pas franchement blancs à 1m90, euh, à me balader à 19 ans, euh, 20 ans euh, dans Pékin sur une moto avec une dalle d'enfer, c'était c'était complètement pas bien. Mais qu'est-ce que c'était <rire> C'était génial. La liberté. Ah, une liberté avec un L majuscule. C'était Ok.
1: C'est vraiment cette première phase d'expatri enfin ta première expatriation parce qu'il y en a eu plusieurs. Euh, donc là, tu vas passer deux ans dans cette entreprise avec ta sœur en web développement. Après, tu rentres mmh. en France pour euh, reprendre tes études et euh, viendra euh, une ou là, tu vas plutôt faire des études de, de commerce. Ça. Et ensuite, tu vas euh, là, là c'est 2001-2005 et tu repars en 2005 en Chine pour euh, là développer. Euh, plutôt Une agence de pub marketing, est-ce que tu peux me raconter oui. ta deuxième expatriation?
0: Oui, bien sûr. Je vais juste faire un, un petit retour en arrière sur un point c'est le premier départ de Chine. Donc, moi à l'époque, j'étais payé quoi? J'étais payé 1000 euros par mois. Donc bon, quand tu as 20 ans en Chine, qui est vraiment pas cher, 1000 euros par mois, bah, tu étais le roi du pétrole. Et tu vois, il y avait des copains en France qui étaient étudiants, etc. Donc, tu étais il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, mais tu avais une vraie longueur d'avance a priori, sur les autres. Et puis, euh, au bout de deux ans, tu as les premiers copains qui commencent des alternances ou qui sortent d'un bac plus deux et qui gagnent 1100, 1200, 1300 euros, qui ont une voiture de fonction. Et là, tu dis, ah, peut-être que mon plan, en fait, n'était pas le meilleur du monde. Et là, j'arrive à un carrefour où j'ai d'un côté une amie, Lisa, qui était une, une, une Américaine, qui était une personne incroyable, de people taïwanaise arrivée aux États-Unis. Le cliché, ses parents s'occupaient elle monter un resto chinois et puis, elle avait fait un MBA de dingue et bossé pour IBM pour la lutte contre la contrefaçon en Chine avec un tatouage de fou parce qu'elle s'était fait brûler par une casserole dans le resto de ses parents, qu'elle avait un dragon incroyable. Et euh, Nana, top, 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 qui était un peu ma mentor et euh, qui, euh, voilà, moi, je lui ai dit que mon rêve, c'était d'avoir un bar. Elle m'a dit, bah écoute, moi, j'ai de l'argent, mais j'ai pas le temps. Toi, tu as du temps, tu pas d'argent. Monte un bar, je le finance et c'est rigolo. Et donc, j'arrive à ce carrefour où d'un côté, je me dis, bah j'ai donc, là, j'avais 21 ans je peux monter un bar en Chine qui était vraiment un rêve de gosse. J'étais persuadé que tout le monde voulait avoir un bar tellement je trouvais ça rigolo. Donc, je peux soit faire ça et potentiellement devenir alcoolique assez vite, soit euh, rentrer en France, euh, me choper un bagage académique et probablement re me relancer un petit peu plus sur des rails. Et ça n'a pas été facile. Et puis, en fait, je l'ai fait. Je suis rentré en France. Euh, donc, j'ai fait donc une école à Paris, effectivement. Et euh, diplôme en poche, je cherche à repartir en Chine et là, je suis euh, présenté au patron d'une agence qui s'appelle Business Interactive, qui était une, une, une agence web, euh, c'était à Neuilly, je crois, une belle boîte, 200 personnes, qui cherchaient euh, son patron en Chine pour ouvrir la Chine. Et le gars me recrute en un quart d'heure à une terrasse de café un 15 août, moi en me disant, il a vu mon potentiel, il a vu un peu la star. Tu parles, il avait juste trouvé le gars le moins cher possible pour aller ouvrir son bureau parce qu'il était en train de se revendre à Publicis et que planter un drapeau en Chine allait augmenter la valeur de la boîte. Et donc, je fais ça pendant deux ans euh, et on est racheté par Publicis et donc on intègre Digitas qui est la filiale digitale de, de, de Publicis. Sauf qu'à l'époque, on ouais. est en 2007 et que Digitas n'a pas d'autre représentation en Chine. Donc, je me retrouve à 27 ans patron de Digitas Chine, ce qui n'a aucun sens. Je suis pas du tout un génie, je suis pas, euh, tu vois, un prodige, je sais pas quoi. Donc du coup, c'est quoi C'est à cette époque, c'est quoi 200, 250 personnes euh, Alors Digitas dans le monde, euh, bah, déjà c'est publicis, c'était un des plus gros groupes de pub au monde et c'était euh, oui. ce qui allait devenir une des plus grosses agences web au monde. Mais à l'époque, moi j'étais, non, non, moi j'étais seul. Enfin, j'étais seul. Je sais pas, on devait être euh, sept euh, dans l'équipe. Donc je, je m'en étais. D'accord, euh, sept en Chine. Voilà, six personnes en Chine. Et en fait, Digitaschine, c'était nous, c'était rien. Et donc, euh, je, je vois qu'il y a commencé à y avoir des demandes qui sont au-delà de mes capacités. C'est pas parce que tu es un bon mécano que tu seras un bon PDG de Citroën. Donc, c'est pas parce que tu sais à peu près faire des sites Internet et des campagnes que tu vas pouvoir répondre à des grosses demandes. Et donc, je démissionne. Et là, la seule plus grosse boîte web euh, de pub... C'était DDB qui appartient au groupe Omnicom et donc le patron de DDB entend parler du patron de Digitas qui est un français de 27 ans qui vient de démissionner. Donc le gars demande à me rencontrer, moi j'y vais par Politesse, tu vois, courtoisie. Et le gars en fait veut me recruter, persuadé que je suis une star. Et, et tu vois ce, cette approche de pour moi après je te fuis, fuis moi je te cours après qu'il y a dans la drague, bah ça marche aussi dans le boulot. Moi je voulais absolument pas bosser pour lui et plus je refusais, plus le gars se chauffait parce qu'il a pas l'habitude qu'on lui dise non. Et donc à la fin il me dit bah donne un chiffre. Et donc, je me dis, bon, on va couper court. Et je lui donne un chiffre ridicule en me disant, ben, il dira jamais oui. Et il a dit oui. Et du coup, je me retrouve euh, patron de, enfin, numéro 2, de Tribal DDB, euh, qui est donc, Tribal était une autre agence web qui était beaucoup plus établie. Celle-là, on était, je sais pas, 40-50. Euh, J'ai refusé d'être numéro 1. En fait, la numéro 1 était partie avec le numéro 2 parce qu'ils avaient une liaison, ils s'étaient fait choper, donc euh, il y avait plus personne à la tête du bateau. Et donc, moi, je me fais euh, recruter par mon patron. Euh, je refuse d'être numéro 1, je, dis, je veux être numéro 2, je veux un mentor. Et euh, donc, je tiens la boîte pendant 6-7 mois et mon numéro 1 arrive. Ça se passe pas bien. Et puis surtout, à ce moment-là, mon client principal était euh, McDo. Et euh, McDo, euh, client incroyable. C'est une magnifique entreprise, mais c'est vrai qu'ils sont pas là non plus pour un bien commun. Et c'est un moment où ils commençaient à avoir des problèmes de société autour du diabète, de l'obésité. Donc tu réalises que là tu es plus le problème que la solution et donc j'ai 27 ans et je me dis bon, c'est pas vraiment quelque chose qui me motive le matin et paradoxalement, j'avais un peu ce syndrome de l'imposteur où tu es payé beaucoup plus que ce que tu penses valoir. Donc tout le monde se dit c'est un super problème, mais en fait c'est assez destructeur quand tu quand tu es c'est destructeur d'être payé en dessous de ce que tu penses valoir, mais c'est la même chose au-dessus aussi, même si bon, ça fait plus plaisir, c'est concrètement euh, compliqué à gérer et donc euh, donc je redémissionne et là je fais un peu le tour de moi-même en me disant, bon, bah, qu'est-ce que je fais J'ai 27 ans, j'ai un peu d'économie. Est-ce euh, que je monte une agence de pub Bof, j'aime bien la pub, mais ce n'était pas une passion. C'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant, mais c'est pas quelque chose qui me garde réveillé la nuit. Euh, Est-ce que je repars dans une agence bah, J'avais déjà bossé dans les meilleurs. Bon, euh, bah du coup, oublie le CV, oublie ta carrière, oublie le regard des autres, ce qui en fait a été le plus dur. Qu'est-ce que tu aimes vraiment faire bah, en fait, moi, j'aimais euh, de manière tout à fait euh, puérile euh, conduire mon sidecar, euh, j'aimais euh, rencontrer du monde et j'aimais euh, explorer euh, Shanghai et la Chine en général. Donc, euh, bah, un plus 1 égale 2. Je me dis, bah, je vais faire des tours. Euh, donc, euh, je m'associe en fait à Gaël, qui était un copain de Pékin, qui avait commencé à faire ça euh, dans le nord de la Chine, à Pékin, à la petite semaine. Et donc, moi, je suis à Shanghai et je monte Shanghai à l'époque, ça s'appelait Sideways. Et puis, en fait, ça marche tout de suite. Parce que je rencontre un Français génial qui s'appelle Hugues Martin, qui était un passionné de l'histoire de Shanghai. Et à nous deux, on avait le fond et la forme. Moi, j'avais la moto, le côté fun, euh, c'est rigolo. Allez, on va on va rajouter une bouteille de champagne, etc. Et de connaître toutes les petites allées euh, de Shanghai. Et lui avait ce savoir encyclopédique de l'histoire de Shanghai. Et donc, à nous deux, on a monté un truc qui était vraiment du... Euh, en fait, je ne sais pas si tu as déjà fait des visites guidées. Euh, souvent, tu as des gens qui ont un savoir assez considérable, mais qui vont avoir un peu du mal à le rendre fun. C'est un peu le cours magistral qu'on a eu en école ou en fac ou je ne sais pas. Nous, on voulait pas être Arte, on voulait être Discovery Channel. Et donc, on s'est dit, OK, on va faire des trucs, ça va être du educative fun. On veut passer des messages, on veut apprendre des choses aux gens, mais on veut surtout qu'ils s'éclatent et qu'ils passent un super mot. Et donc, on a commencé avec ouais. une moto, sans trop savoir ce qu'on faisait. Euh, bah, 15 ans plus tard et pas mal de motos je sais toujours pas très bien ce que je fais mais ça marche euh, et en fait on a eu beaucoup de chance parce qu'on a monté ça en 2008 donc il y avait les JO à Pékin euh, 2010 ouais, c'est ce que j'allais dire
1: c'est vraiment le moment où euh, Pékin explose ouais. avec euh, du nouveau ils rasent des quartiers ils font du neuf pour les JO ouais. et il y a encore euh, ce Pékin traditionnel qui continue de vivre
0: à, à travers ces, ces nouveaux quartiers c'est ça et euh, Shanghai était la même puisqu'on a l'expo universelle qui arrive en 2010 toute la Terre est en train de regarder la Chine. C'est un peu le péril jaune. ou là là, ils vont nous bouffer. Euh, toutes les entreprises sont en train de voir comment rentrer en Chine, comment euh, pas louper le wagon euh, et pas louper le coche, excuse-moi. Et donc, en fait, euh, en dix mois, on a une capacité de 60 motos. Donc, le truc part super fort, super vite. Euh, on ne veut pas dire que j'étais propriétaire de 60 motos. Il euh, y avait euh, à Shanghai une grande communauté, soit de Chinois, beaucoup d'anciens militaires qui avaient leur sidecar, soit d'expats comme moi qui se disaient « ouais, C'est rigolo, j'ai m'en acheter un. Parce qu'en fait, un sidecar à l'époque, si tu achetais une super bécane, ça te coûtait 1500 euros. Donc, ce n'était pas la mort non plus. Mmh. Euh, et puis, tu pouvais assez facilement en trouver à moins de 1000 balles et puis les bricoler, etc. La main-d'oeuvre coûte rien, les pièces coûtent rien. Donc, c'était un peu le, le, le jeu, le jouet du week-end des expats ou pour sortir le soir et c'était super sympa. Donc, très rapidement, on construit le, le PRC, le People's Riders Club, euh, qui euh, a pour finalité, en fait, de fédérer les conducteurs de sidecar et pour pouvoir les solliciter quand on a des grandes réservations. Et puis, en fait, ben voilà, ça commence, ça marche bien.
1: Ton modèle, quand tu crées ça, vous créez cette communauté. Et c'est sur cette communauté que vous appuyez sur ces anciens militaires ou ces expatriés qui, en fait, ce sont eux qui vont vous aider à balader les, les touristes
0: quand ils sont là. C'est ça, exactement. En fait, le, 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 le concept d'Insiders, c'est que moi, j'aime pas le tourisme. Mais en fait, personne n'aime le tourisme. On aime le voyage, si on déteste tous être les touristes, on, on veut tous être un voyageur. Et je pense que c'est ce qui fait, c'est ce qui justifie l'intérêt de voyager aujourd'hui, de prendre un avion, euh, avec toute l'éco-responsabilité euh, qui est vraiment en train d'entrer euh, dans les mœurs. Il faut que le voyage soit justifiable. Et donc, si c'est pour prendre un avion pour aller te mettre euh, dans un Club Med, on en parlera après du Club Med, euh, et okay. ne pas bouger du Club Med en étant aux Maldives, ben bah, non euh, va dans les calanques, c'est presque si joli. Euh, il faut qu'il faut qu y ait une expérience, il faut qu'il y ait quelque chose qui t'ouvre l'esprit, il faut quelque chose qui te fasse grandir autre que juste ton bronzage. Même si c'est très bien aussi de bronzer, hein, mais euh, ça ne peut pas justifier le voyage à part entière. Donc, euh, nous, en fait, le concept des tours, c'est qu'il n'y a pas de tour. On est l'ami d'ami que tu aimerais avoir dans un pays euh, que tu ne connais pas. Donc, euh, toi, tu es au Vietnam, je crois. Si demain, je vais au Vietnam fait. et qu'on est devenu super amis après ce podcast et que pas de bol, t'es pas là, bah, tu vas potentiellement appeler un de tes amis en disant, écoute, il y a Thomas qui vient. Est-ce que tu peux prendre une demi-journée pour lui montrer euh, voilà notre ville Et cette personne ne va pas montrer les sites touristiques parce que je vais me débrouiller avec mon guide du routard. Elle va me montrer sa ville en se calant sur mes centres d'intérêt. Si je suis un sportif et que cette personne est sportive, elle va bah écoute, viens, on va aller courir ensemble. » Si euh, je suis un bon épicurien et qu'elle aussi, bah dit bah, « viens, écoute, c'est quoi, on va aller faire du street food et puis je vais montrer tel marché et puis tiens, la cuisine de ta truc. » Et voilà, on se cale et on a tous ce truc, ce qui est assez rigolo, hein, c'est que quand on fait ça, on, veut, on est tous engagés pour convaincre l'autre qu'on vit dans la plus belle ville du monde. Et en fait, c'est notre business model, c'est aussi bête que ça. Et comme tu es intéressé par l'interculturel, quand j'ai monté ça à Shanghai, donc j'avais des gens qui étaient euh, des Chinois, évidemment, mais j'avais aussi des gens de toute nationalité, de tous les continents. C'était une pub Benetton chez nous. Moi, je, suis un, je suis un grand partisan de la, de, la, de la richesse dans la diversité, si elle est bien euh, dosée et cadrée. Et euh, il fallait que je trouve un moyen d'expliquer à tous mes insiders. Donc, mes insiders sont mes guides et les riders sont les conducteurs qui suivent. On a toute une sémantique pour nous sortir de ce monde du tourisme. Donc, des riders et des insiders, Par pas un tour, c'est un ride, etc. Et nos clients sont des okay. passagers. On va au-delà de relations financières. financière. Et donc, expliquer okay. à tes riders et insiders quel est le comportement à avoir avec tes passagers euh, et qui marche dans toutes les cultures. Enfin, J'ai trouvé le truc parfait. Imagine que chaque passager, c'est ta future belle-mère et c'est la première fois que tu la rencontres. Il faut tout donner, mais il faut pas trop en faire. Tu veux qu'elle soit ravie de te donner son fils ou sa fille, hein, mais tu veux pas non plus qu'elle s'installe chez toi la semaine prochaine. Donc, t'es pas un mètre devant, t'es pas un mètre derrière, t'es côte à côte, ton téléphone, il est sur silencieux, silencieux, t'es pas avec des gants blancs à en faire des tonnes parce que tu veux être toi-même, mais t'es 100% sur cette personne. Et tu sais qu'il y a des gros enjeux parce que si elle, elle t'aime pas sur la première rencontre, ça va être compliqué derrière. Et ça, c'est chaque euh, départ de ride avec chaque passager. Je dis les gars, c'est votre vie de couple qui va jouer sur ce ride-là, il faut pas déconner. Et si tu fais ça, okay. derrière, tu vas au-delà des attentes de tes passagers. Et si tu vas au-delà des attentes de tes passagers tu peux vendre à un prix premium et ça se passera très bien. Et c'est exactement ce qu'on fait.
1: Ok, ouais, très belle image. C'est vraiment, tu arrives à recentrer sur la famille, l'expérience client et du coup, d'en faire quelque chose de, de naturel en
0: fait. Exactement.
1: Super. Et donc là, vous commencez, vous créez une Insider Experience, ça se développe et tu repars. Alors là, cette fois-ci, tu repars en, en, en Sidecar, euh, c'est en, en 2011 2011, là. Tu te lances un challenge, est-ce que tu peux m'expliquer ce ouais.
0: cette aventure Alors, pour, pour, pour expliquer le, le, la genèse du challenge, c'est qu'en fait, on, a, donc, on monte Insiders en 2008, euh, en 2010, on explose et en fait, on sort complètement du rouge. Ça marche. Il y a, y, a, y a de l'argent qui rentre, j'ai une super équipe, je suis entouré de gens qui sont meilleurs que moi, les agences euh, nous connaissent, le business tombe tout seul et en fait, j'ai un coup de blues. Je, je me dis, bon, je m'embête. Mmh. Et du coup, je fais le tour de moi-même. Ma copine de l'époque, qui derrière est, est devenue mon épouse, me secoue un peu en disant, bah écoute, faut, faut qu'on se remette des challenges en fait, quoi. Faut y aller. Donc on s'en met deux. Un, c'est d'ouvrir d'autres destinations. Et le deuxième, c'est de faire Shanghai-Paris en sidecar pour aller chercher un Guinness des records. Dès le début, l'objectif, c'est
1: justement cette distance qui sera la plus longue distance parcourue par un sidecar avec le record en Guinness.
0: Exactement. Okay. Euh, et donc on commence moi je, je recrute déjà Félix qui est quelqu'un qui travaille toujours avec moi qui est à Marrakech maintenant pour ouvrir Xi'an donc Xi'an c'est au milieu de la Chine c'est là où tu as l'armée enterrée les soldats euh, terracotta euh, qui est un peu comme mmh. Versailles c'est une, une destination où les gens viennent euh, viennent et repartent ils viennent juste voir cet endroit là ils regardent peut-être un petit peu ce qu'il y a autour et puis ils repartent c'est très dur de capter le touriste à Versailles et pareil à Xi'an donc on commence à monter des trucs assez rigolos on, en fait, les, la, la campagne autour de Chian est hyper intéressante. C'est le plateau du Los qui va jusqu'en Mongolie intérieure. Tu encore, alors je connais pas les chiffres aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait encore 27 millions de personnes, donc la moitié de la France, qui habitaient dans des habitations troglodytes sur le plateau du Loss. Okay. Et donc, euh, nous, on ne trouvait pas de solution hôtelière pour nos parcours qu'on faisait qui duraient deux jours. Le, le moins pire hôtel qu'on ait trouvé était un hôtel où dans la chambre, au bout du lit, littéralement, il y avait un chiotte turc. Donc tu peux pas vendre ça. Ça nous a beaucoup fait rire, mais c'est tu peux pas commercialiser un truc comme ça. Et du coup, quand il n'y a pas de solution, tu la crées. Du coup, on rachète une habitation euh, troglodyte euh, à Madame Wang. Okay. Euh, en fait, tout un village qui avait été vidé parce qu'ils allaient construire un, un autoroute. Euh, et puis en fait, il y a eu un scandale financier avec le maire de Shanghai qui a détourné des fonds, machin. Donc bref, travaux arrêtés. Donc on rachète l'habitation troglodyte de Madame Wang. Xi'an euh, est sur la route de la soie, donc ils ont une culture culinaire qui est assez adaptée à la nôtre. Enfin concrètement, notre culture est adaptée à l'heure c'est plus ancien. Donc ils font des nouilles, etc. Et Madame Wang était une super cuisinière. Donc l'expérience c'était que tu arrivais chez elle, on lui avait appris à servir un gin tonic comme il faut. Donc t'avais ton gin avec tes glaçons et ta rondelle de citron. Et puis Madame Wong cuisinait. C'était une une de ces personnes qui a pas besoin de mots pour parler avec les yeux et avec les. Elle était hyper douce avec les regards et, et les doigts, les mains. Elle arrivait à se faire comprendre. Donc elle embarquait en général les gens pour cuisiner avec elle. Elle prenait un malin plaisir envers les mecs qui souvent sont pas ceux qui cuisinent et qui du coup bah tiens toi tu ça machin puis à, à les engueuler mais avec bienveillance tu vois c'est un peu maïté, quoi je t'engueule mais je suis pas fâché et euh, derrière on dînait avec elle et après dans la cour intérieure on tirait un drap on sortait un rétroprojecteur et on diffusait des vieux noirs et blancs de propagande chinoise sous-titrée en faisant des chamallows dans un feu et après tu allais dormir dans ta grotte où il y avait des kangs et des kangs c'est des lits en briques où tu peux allumer un feu dessus, dessous pour chauffer la nuit alors on n'allumait pas euh, les feux euh, mais voilà, donc tu as une expérience top qui était là-dessus. Donc ça, c'est Félix qui a monté ça. Et euh, pendant ce temps-là, bah nous, on part donc à trois motos faire Shanghai-Paris. Euh, donc on passe à Xi'an où je fais un, un pseudo kick-off avec Félix en lui disant, en gros, écoute, je reviens dans trois mois, euh, fais ce que tu peux. Ah euh, oui, hey, parce que vous lancez le projet en
1: 2011, ouais. euh, vraiment au moment où vous partez, euh, tu développes en même temps ce, ce nouveau business. Exactement.
0: Ouais. Et euh, et puis donc on part faire un Shanghai-Paris à trois décanes. On traverse. Euh, on devait traverser 14 pays. Il y avait mon associé chinois de l'époque, Cohen, qui me dit, en fait, euh, le 14 dans la culture chinoise, c'est l'équivalent du 13, c'est un porte malheur euh, parce que quand tu prononces 14, c'est yao se, se" c'est phonétiquement, ça, re, ça ressemble à je veux mourir. Donc, il faut pas être, tu regarderas, si tu vas en Chine continentale, souvent, as des, dans les immeubles, tu n'as pas le 13e et tu n'as pas le 14e étage dans l'ascenseur parce que c'est bad luck okay. et, euh, ou dans les hôtels, il n'y a pas de chambre 14 etc. Euh, et donc du coup Cohen me dit non faut qu'on fasse 15 pays du coup on passe par euh, Monaco et sinon l'aventure est juste dingue on traverse la Chine euh, juste un mois pour traverser la Chine euh, le voyage en tout dure 4 euh, mois euh, le Kazakhstan fou on arrive au bord de la mer d'Aral tu sais c'est cette mer qui a disparu quasiment à cause de la culture du coton au Kazakhstan et en Ouzbékistan euh, mmh. et là entre, entre deux dromadaires et euh, trois épaves de bateaux euh, qui sont au milieu du désert je demande la main de ma copine qui a bien été obligée d'accepter parce que j'avais le seul moyen de locomotion pour sortir du désert, Donc, euh, qui est obligée de dire oui. Et puis l'aventure continue. Euh, on a rencontré un Borat, c'était sur notre checklist. Donc on a un Kazakh qui nous a reçu, Borat, euh, qui nous a accueillis très gentiment. Et ces gens étaient d'une générosité euh, folle. C'est complètement cliché de dire ça, mais le Kazakhstan est le pays le plus pauvre qu'on ait, qu ait fait. Et c'est là où les gens étaient les plus généreux. C'est aussi un pays musulman, un des cinq piliers de l'islam. C'est l'accueil du voyageur. Et là, on était vraiment des voyageurs. On avait sur l'avant de la bassine de la moto une carte qui montrait tout le parcours qu'on faisait. Donc, les gens étaient, étaient tout contents. Et donc, voilà. Donc, euh, si, euh, si un jour vous, tu pars ou tes auditeurs partent dans des pays comme ça, pensez à partir avec des petits cadeaux à faire. Pas forcément de valeur, euh, pas, pas forcément cher, mais des petits trucs. Ça peut être, prenez, je sais pas moi, 200 stylobiques. Et juste donner un stylo, bah, c'est un geste de, de, de reconnaissance et les gens sont contents. Et euh, Borat, en l'occurrence, nous avait reçus pour déjeuner et nous avait re nourris comme des rois et ne mangeait pas avec sa femme en disant ah, « on vient de manger ». Et on a réalisé après coup qu'en fait, bah non, on a mangé leur repas. Donc, euh, une magnifique leçon d'humanisme et d'humilité. Et puis voilà, on continue donc ce voyage, on traverse. Après, le, le Kazakhstan, fait on fait quoi On fait l'Azerbaïdjan, la Géorgie, la Turquie, la Grèce, Albanie, Monténégro, Voilà, et on remonte. Et, euh, et on arrive à Paris et on n'a pas eu le Guinness des records parce qu'on n'a jamais réussi à extraire le data du GPS. donc euh, ami de chez Garmin, je ne vous remercie pas, mais il faudra la refaire euh, et l'idée ce sera de faire un jour la panaméricain donc Alaska terre de feu euh, mais là avec deux enfants à la maison ce sera pas tout de suite tout de suite.:
1: ah, sacrée aventure du coup entre, entre Shanghai et, et, et Paris mmh. et là on, tu termines. Ces, ces quatre mois et tu reviens directement euh, en, en Chine ouais. pour justement continuer à, à développer euh, tes, tes activités comme tu l'expliquais. Exactement. Alors, je reviens euh... en Chine
0: et je réalise, euh, alors je, je suivais mais de très loin mes, mes affaires en Chine et je réalise que pendant mes quatre mois d'absence, ce sont été les quatre mois des meilleures performances de la boîte. Alors, Passer la pour Insider
1: Experience ou pour euh, justement les, les hébergements en habitation pro euh,
0: Non, pour Insiders, en fait, on n'avait pas fait de différence de toute manière, mais c'était surtout pour euh, Insiders. Et donc, ça a été une première leçon, c'est qu'en fait, mon business, ce n'est pas moi. Parce que quand tu montes ta boîte, tu mets, tu mets un peu tout sur la table. C'est ton bébé, euh, tu es à fond, t es, t es, voilà, tu, tu, tu saoules tout le monde parce que tu vois partout des passagers potentiels. Donc, euh, les gens à la fin envisage de changer de trottoir quand ils croisent. Donc déjà, tu te détends un petit peu là-dessus. Et puis, tu réalises qu'en fait, il y a des gens qui n'ont pas besoin que tu sois derrière eux pour faire le taf. Et donc moi, ça a été quelque chose, ça a été un peu un déclic sur euh, la confiance par défaut. Donc, ma manière de travailler maintenant, c'est à chaque fois que je recrute quelqu'un, je lui dis, je te fais une confiance absolue par défaut jusqu'à preuve du contraire. Donc, tu n'as pas à gagner ma confiance, tu n'as que à la maintenir. Et si tu fais bien le taf, on va être super heureux. Alors que mmh. les premières personnes que j'ai embauchées, c'était Oscar Wilde qui avait cette très belle phrase qui disait « Je suis beaucoup trop vieux pour tout savoir. » est une magnifique phrase. Et effectivement, comme moi j'ai monté cette boîte à 27 ans, bah tu, tu penses que voilà, tu as, as, as tout compris. Non, tu pas tout compris. Tu as juste un sidecar. C'est la seule longueur d'avance que tu as sur les autres. Et puis, bah, tu apprends euh, en te plantant. Mais c'est aussi le, le, la beauté d'être euh, vintenaire quand tu montes une boîte. C'est que tu pas peur de l'échec. Bon, en tout cas, pas. n'espère pas d'emprunt, on peut, tu pas d'enfant, au pire tu te plantes et tant mieux en fait. L'apprentissage, c'est de se planter.
1: Qu'est-ce que tu as eu justement comme échec et des apprentissages que tu as sortis de cette
0: première période, cette première phase Je me plante 5000 fois par jour en fait et c'est non-stop. Alors déjà, je suis une, je suis une nature assez euh, entrepreneuriale et euh, optimiste et enthousiaste. Donc à chaque fois que quelqu'un vient me voir avec un projet, je me pose toujours les mêmes questions. C'est, est-ce que c'est une erreur qu'on peut se permettre financièrement C'est-à-dire, tu me proposes une idée, c'est super, si ça plante complètement, est-ce qu'on est mal ou est-ce que... Bon, bah, c'est pas grave. Est-ce qu'on va apprendre Parce que si t'apprends pas, tu grandis pas. Est-ce qu'on va se marrer Parce que la vie est trop courte. Si c'est pour vendre des boulons et que ça ne m'intéresse pas, je vais pas y aller. Même si Rousseau a dit que tout peut être intéressant, même une pomme... Euh, et il a raison, une pomme ça peut être incroyable quand il pense sur les manières dont tu t'en sers, sur c'est un petit grain, ça devient un gros truc, les variétés machin, il y a des encyclopédies sur les pommes donc il avait tout à fait raison Rousseau, il y a des gars qui doivent être passionnés de boulons, c'est sais pas ma passion donc il faut que j'apprenne, il faut que, faut que je m'amuse il faut que ce soit une erreur que je puisse me permettre financièrement et la, le dernier critère c'est est-ce qu'on peut peut-être gagner de l'argent et si c'est oui sur les quatre on y va, j'ai pas peur de l'échec parce que c'est ce qui me fait apprendre donc je te le fais un peu en condensé parce qu'on parle déjà depuis pas mal de temps. Euh, L'habitation troglodyte à Xi'an. Euh, on a monté une marque qui s'appelait China Stay et China Stay il y avait ça. Il y avait une ferme qu'on a euh, achetée, retapée euh, au Tibet, euh, enfin dans l'Himalaya au Tibet géographique pas politique okay. donc t'es toujours en Chine mais dans le nord de la Chine entre Lijiang et Shangri-La pour être précis pour ceux qui connaissent. Euh, on a monté un bar à vin là-bas qui s'appelait le Xin Xin qui était le meilleur bar à vin français de l'Himalaya qui était aussi le plus mauvais parce que c'était seul. Euh, on a monté une boîte de tour en vélo qui s'appelle Culture Shock. J'ai monté Castida, qui est une boîte de RP. Euh, j'avais monté une boîte d'événementiel avant. Et c'est en fait, si je regarde, et j'ai monté Insiders sur cinq destinations en Chine. Okay. Si je reprends toutes ces expériences, si j'avais fait les choses beaucoup plus, de manière beaucoup plus structurée, je pense que déjà, j'en aurais monté aucune. Euh, le business model d'Insiders, il est complètement débile. C'est, Imagine que tu as un restaurant il faut à chaque table de deux clients, il y ait un serveur qui est là tout le temps. Pour chaque sidecar où je prends deux passagers, j'ai un conducteur. Et en plus, tu as tout le back-office. Tu as les mecs en cuisine, tu as la caisse, tu as le barman, tu as machin, etc. Donc, le seul moyen que ça marche, c'est de faire du volume. Je me souviens d'une conversation avec Hugues, euh, mon premier associé à Shanghai, en lui disant, t'imagines peut-être qu'un jour, on aura une réservation par jour et lui dire laisse tomber resserre nous un gin tonic arrête de délirer on y croit on, on, on était juste dans une insouciance totale parce que tu montes ta boîte parce que personne t'a dit que c'était compliqué et donc pff, ton chiffre d'affaires c'est ton bénéfice parce que tu as zéro coût euh, parce que tu fais ça aussi à la petite semaine euh, et parce qu'au début tu gagnes super bien ta vie parce que bah tu le, le deal qu'on avait avec Hugues au tout début qui est quelque chose qui serait inenvisageable aujourd'hui mais c'était dire chacun chaque personne qui fait une sortie en sidecar 100% du chiffre d'affaires est pour lui et si tu fais une sortie à plusieurs sidecars, la première moto, c'est 100% pour toi et les motos qui suivent, c'est 50% pour toi, 50% pour la boîte. Bah, ça va super vite en fait. Donc, assez rapidement, tu gagnes très bien ta vie, tu dis c'est génial et puis au bout d'un moment, tu réalises que bah en fait, tu n'as plus de vie parce que tu dois répondre aux réservations, tu dois faire les suivis pour que les gars commencent à poster sur un site qui vient de se lancer qui s'appelle TripAdvisor. Que euh, bah tu 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 dois aussi former un peu les mecs qui roulent avec toi puis faire la mécanique puis, donc tu t as besoin de prendre un premier gars j'ai embauché un premier stagiaire Joe euh, avec on est resté super copains euh, j'étais témoin à son mariage qui me rappelle régulièrement que je lui ai fait passer un entretien à la terrasse d'un lunch ou d'un quick à Paris avec un café à un euro et j'ai bien vendu du rêve sur le côté premium d insiders mais qui a été un mec fabuleux et qui fait partie des gens qui euh, grâce auxquels la boîte a décollé euh, donc donc tout tout cette, cette tout ça, c'est fait parce que, en fait, j'ai pas peur de l'échec, mais j'aime l'échec. C'est le seul moyen d'apprendre. On a appris en marchant, mmh. en se plantant. Euh, c'est l'échec qui fait qu'on apprend. C'est le meilleur des apprentissages. Donc, en fait, paradoxalement, j'ai pas eu d'échec, j'ai que eu des apprentissages. Euh, tu, mon dernier échec en date, c'est euh, Castida. C'est ma boîte de RP que j'ai fermée. Mais c'est pas un échec. Juste pour reprendre, euh, donc,
1: en fait, toi, tu es en Chine jusqu'à 2015. Ouais, 2014. 2014 et en 2014, juste qu'on comprenne le, le switch qui s'opère dans ta vie, ouais. euh, tu,
0: tu pars de deux, en 2014 au Maroc 2014, euh, mon épouse a une offre de boulot qui se refuse pas à Paris. Et euh, okay. et donc on fait le jump, on part à Paris, moi je fais des allers-retours. Autant j'ai vraiment aimé Paris étudiant, autant j'ai pas du tout aimé Paris euh, habitant là-bas et ayant une activité professionnelle en Chine, euh, parce que déjà ouais. tu n'as pas de vie, hein. tu te lèves super tôt le matin qu'à partir de midi tu plus personne à qui parler. Et puis j'aime pas y Oui, seul parce ou... que là euh,
1: en Chine tu as toujours toi euh, tous les enfin le baravin le enfin
0: 5 4 5 business qui tourne en, en Chine. Ouais. Après j'avais beaucoup de chance, j'avais à peu près les bonnes personnes aux bons endroits, donc ça marchait quand même pas trop mal. Et puis au bout d'un an euh, ma femme a fait le tour de son taf et le Club Med qui avec qui on bossait en Chine, nous sollicite, le Club Med a été racheté par un groupe shanghaïen qui s'appelle Fosun. Euh, qui a aussi racheté le Cirque du Soleil et donc eux tout ce qui se fait à l'extérieur de l'enceinte du Club Med ils externalisent eux ils se concentrent sur ce qui se fait à l'intérieur un peu comme un hôtel en fait euh, et du coup ils nous sollicitent pour des excursions euh, à Guilin dans le sud de la Chine qui est le premier Club Med on y va ça marche bien euh, deuxième Club Med à Sanya on y va c'est une catastrophe et puis là je rencontre le deux pontes du Club Med il y a le patron Chine qui m'appelle qui me dit écoute j'ai deux VIP est-ce que tu peux leur faire un tour gratos j'ai ah bah ouais moi les tours gratuits c'est mes préférés bien sûr et donc je récupère deux cinquantenaires hyper sympas et puis je réalise que derrière moi j'ai le patron Europe Afrique et dans la bassine j'ai le patron euh, Amérique Latine qui sont des purs produits Club Med les gars ont commencé géo et aujourd'hui ils sont au bord au bord du club ils sont six et j'en ai deux dans ma moto donc la balade okay. d'une de heure devient une balade de quatre heures on s'entend super bien et eux le lendemain partaient à Guilin parce que c'était l'ouverture du Club Med et moi j'avais prévu d'aller à Guilin aussi parce que je savais que l'ouverture était imminente et je voulais m'assurer qu'on était prêt et donc, c'était Félix, justement, qui avait ouvert Chian, qui euh, était là-bas. Et on passe une semaine au Clomède à se croiser tout le temps, à faire la fête, machin et tout. Et puis, les gars sympathisent avec moi. Ils me disent, comment ça se tirer la bourre, à dire, bah, viens à Cancun, c'est super, faut que tu ouvres là-bas. Et le gars, non, Cancun, il n'y a rien. Viens au Maroc, euh, la météo est top. Je pas bah, les gars, on peut faire les deux, en fait. Donc, ça lui fait marrer. Donc, je suis invité à Marrakech et à Cancun. Donc, je vais à Marrakech euh, au mois de décembre. Ils sont très malins le mois de décembre à Marrakech, c'est pas du tout le mois de décembre à Shanghai ou même en France. Hein. Il fait beau, les bouquins sont en fleurs, mmh. c'est incroyable. Et Clemette de Marrakech est superbe. Et donc, as, il compte en tridents, pas en, en étoile. Et donc, c'est un Clemette qui est 4 et 5 tridents. Donc, ils mettent dans le riad 5 tridents. Enfin, la partie 5 tridents, donc, comme un 5 étoiles, où tu as un riad, tu as une baraque pour toi. Enfin, c'est dingue. Euh, et puis, au bout d'une semaine, je me dis quand même, c'est pas mal Marrakech. Quoi. Et donc, j'en parle avec mon épouse en disant, à bah, qui on envoie et puis, elle fait, c'est nous. <rire> Et donc, on décide euh, de s'installer à Marrakech. On fait pas Cancun, finalement, euh, pour plein de raisons. Et, et puis, en, au bout d'un an à Paris, on décide de partir s'installer à Marrakech.
1: Une ou deux raisons qui ont fait que vous avez préféré le, le Maroc plutôt que Cancun
0: Alors, il y, y en a deux choix, il y en a subi. Deux choix, c'est qu'il y, y, y a un décalage horaire de 13 heures hein, ouais. entre la Chine et euh, le Mexique. 13 heures, tu ne peux pas savoir ce qui se passe dans ta boîte. Tu ne peux parler oui. à personne. Soit tu te lèves au milieu de la nuit, soit tu vas leur, tu, t'as pas de vie, soit tu les gardes eux en de bureau en dehors des heures de bureau. Et le deuxième truc, c'est que le Club Med externalise ses excursions. Et donc, ils ont un prestataire qui gère ce qu'on appelle un centre d'excursion, qui est une pièce au Club Med. Et eux, c'est comme une agence de voyage. Tu sais pas qu'ils sont pas du Club Med parce qu'ils sont habillés Club Med, mais en fait, ce sont des prestataires et qui euh, vont faire leur catalogue de prestations. Et donc, à Marrakech, tu avais Vincent Breton, qui était un ancien patron du Club Med, qui avait le centre d'excursion. Et à Cancun, tu avais un gars qui s'appelle Lalo. Et donc, euh, bah moi, je les rencontre en allant voir les deux Club Med. Et puis, je les invite en Chine. Et donc là, en gros, je leur fais la danse du ventre. Expédition dans l'Himalaya en sidecar, tour des boîtes de nuit, machin. Enfin, je donne tout. Et, euh, et puis à la fin, bah je, je les vois à tour de rôle. Ils sont pas venus en même temps. En disant, bah, ben voilà, est-ce que je peux être ton prestataire? Et donc, Vincent Bretonce de, de, Marrakech me dit, non, tu seras mon associé. On va le faire ensemble. Il a vraiment aimé le concept. On a super bien accroché et je lui dois énormément. Sans lui, j'aurais pas réussi au Maroc parce que c'est quelqu'un qui a une très bonne réputation à Marrakech et c'est un village Marrakech. Donc, c'est vraiment important et surtout qui était là depuis longtemps. Donc, il a pu me faire gagner du temps. En, en, quand j'étais approché, que je voulais approcher des agences ou des hôtels, etc., on me disait, alors lui, n'en y va pas. Cette, c'est pas une bonne idée. Cette personne, vas-y de ma part, pas de problème. Cette personne, je sais pas. Et euh, donc, on a eu une, une top relation ensemble. Euh, vraiment un chouette gars. Une bonne grande gueule, euh, comme on les aime. J'ai ai beaucoup appris avec lui. Et puis, l'allô, ça a été un peu plus rocambolesque, puisque, pareil, à la fin du voyage Chine, j'ai dit, ben voilà, est-ce que je peux être ton prestataire Et il me dit, écoute, c'est super, pas de problème. Il y a et il organise de toi organisme de toi qui t'appelle. Et puis, euh, au Mexique, on voulait faire les choses un peu différemment avec euh, des euh, coccinelles, parce que c'est un pays qui produisait des cox euh, Et que okay. pour les Mexicains, bah c'est un peu leur Clio, alors que pour nous, c'est des super bagnoles. Et du coup, on voulait prendre des coques en faire des cabriolets, faire un truc incroyable, machin. Est-ce qu'on met un mini -bar dedans C'est un système de la moquette partout Enfin, on voulait faire un truc vraiment fun, festif. T'es au Mexique, c'est la fête. Et, euh, et puis, Lalo, euh, plus de nouvelles, plus de son, plus d'images Et puis, au bout d'un an, il m'envoie une photo et il fait « Regarde, c'est super !» Et là, je vois quatre coccinelles alignées devant le Club Med. Ok. Donc, tant mieux qu'il l'ait fait sans moi, plutôt que j'ai déménagé et, et que, euh, bah, il planté. Donc, s'il pensait qu'il n'avait pas besoin de moi, bah, voilà, une idée ne vaut que ce que tu en fais. Euh, donc, voilà. Mais ça a été aussi une bonne leçon. Euh, je pense qu'une idée ne vaut rien, encore une fois. Euh, c'est ce que tu en fais. De, 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 de croiser des gens qui disent bah Oui, mais moi, j'avais pensé à ça il y a des années. Ouais, bah, tu ne l'as pas fait. Euh, donc, à la rigueur, moi, je ne suis, je, je suis pas du tout dans le secret, dans le business. Les gens sont toujours à dire ah J'ai une super idée, mais je t'en parlerai dans un an, tu verras, c'est dingue. Quelqu'un, encore une fois, euh, millionnaire, milliardaire, en faisant des boulons. C'est pas l'idée, c'est l'exécution, c'est ce que t'en fais. Donc moi j'ai toujours été très dans la communication, dans le demande d'échange d'avis, de, de feedback, de challenge de la part des gens en disant j'ai une idée, j'aimerais faire ça. Pourquoi est-ce qu'il faut pas le faire Ou qu'est-ce que t'en penses Mais toujours à demander euh, le challenge plus que la validation, euh, parce que mmh. ça n'engage que celui qui les écoute, les caresse dans le dos et les vas-y t'es un champion. Euh, alors que les gens qui te challenge à fond, c'est ça qui fait avancer. Euh, donc voilà. Donc euh Bon, c'est pas grave, on n'a pas fait Cancun, ça ne devait pas se faire.
1: L'aventure au, au Maroc euh, débute. Là, on est en 2000. Euh, non, est... Je suis un peu perdu. 2015. Mmh. Ouais. Et donc là, vous lancez euh, Insider euh, Experience euh, ouais. au Maroc. Et comment la, la, la société évolue euh, sur les années Parce qu'aujourd'hui, tu euh, t'es tu présenté tout à l'heure en disant que c'était Maroc et, et France évolue. Et tu as parlé aussi de Castida. Ouais. Euh, est-ce que tu peux intégrer du coup cette nouvelle aventure ouais. dans ton parcours
0: On s'installe en mars 2015 à Marrakech avec Femmes et Enfants, un premier sci qui est coincé aux douanes. Euh... Et moi, je me prends un choc culturel. J'arrive avec un peu trop d'assurance en me disant si tu arrives à bosser en Chine, tu peux bosser n'importe où. Ce qui est un peu le cliché, tu vois des gens qui ont conduit dans des pays exotiques te disent voilà, si tu arrives à conduire en Inde, ben, chien, tu peux conduire n'importe où. En mmh. fait, non, chaque pays a ses spécificités et le Maroc je me suis auto-piégé parce que j'ai pensé qu'on parlait la même langue. Alors, on utilise les mêmes mots, mais on met pas la même signification derrière les mots. Donnez donner un, un exemple tout à fait cliché. La personne qui dit « je serai là à 14h, inshallah le « inshallah veut dire « si Dieu veut ». Et donc, euh, c'est pas moi, c'est Dieu qui va dire si je dois être là à 14h ou pas. Donc, en fait, la ponctualité ne sera pas du tout la même. Et c'est un peu le cliché. Hein. À mon école de commerce, on était plein de nationalités différentes. Quand tu as rendez-vous pour un groupe de travail à 9h et que tu as des gens qui viennent de 10 pays différents, il n'y en a pas deux qui vont arriver à la même heure. Chacun a sa perception de la ponctualité, de ce que veut dire l'heure. Donc, euh, je me suis pris les pieds dans le tapis sur justement le fait qu'on utilise les mêmes mots mais qu'on ne met pas les mêmes significations derrière. Ça, ça m'a joué des tours. Euh, alors qu'en Chine, tu vois, vu, vu qu'on ne parlait pas du tout la même langue, j'étais beaucoup plus alerte sur le fait que on avait vraiment intention, intérêt à faire très attention à bien se comprendre. Donc, bon, ça, je l'ai appris à mes dépens, mais voilà. Donc, euh, on lance le Maroc euh, avec le Club Med, euh, une moto, deux motos, trois motos, voilà, voilà. Euh, ça grandit pas mal. Euh, on se prend des, des grosses pots de banane de l'administration euh, parce que c'était moi qui avait mal compris. Euh, le Maroc est régi par les libertés d'entreprendre, c'est comme la France. Donc, c'est-à-dire que tant que c'est pas interdit, tu as le droit de le faire. C'est comme ça que des boîtes comme Uber euh, se sont créées. Il enfin, n'y a pas de loi sur les VTC. La loi VTC a été créée parce que les VTC se sont inventés. Euh, et donc, euh, moi, j'arrive en 2014 en repérage euh, et je fais faire le tour des administrations qui me parlent toutes de la liberté d'entreprendre, qui me disent, écoutez, on a vérifié, il n'y a pas de loi sur le sidecar qui veut dire bienvenue, euh, on a besoin de gens comme vous, c'est super, allez-y. Top Donc, tu montes avec une moto, deux motos, trois motos, quatre motos, cinq motos, puis un jour, tu te fais arrêter par un policier qui dit, où est votre agrément on n'a pas d'agrément ah donc vous êtes transporteur clandestin euh, non on n'est pas transporteur on, on fait des excursions en ces cas et là tu retournes faire le tour des administrations qui disent ah bah oui ah bah oui oui il vous faut un agrément monsieur ah, la liberté d'entreprendre machin ah mais non vous imaginez bien euh, si personne suit la loi euh, c'est pas possible ok et donc euh, derrière tu te lances dans un lobbying monstrueux pour essayer de trouver des solutions légales à ton problème euh, et c'est euh, sans fin. Euh,
1: donc, et comment vous faites là Comment tu fais pour te faire accompagner, pour euh, faire survivre ton
0: business tout simplement euh, tu, fais, euh, tu fais tout ce que tu peux. Donc, tu, tu décides de, de faire confiance à des prestataires extérieurs. Euh, tu fais des erreurs, j'en fais plein. Là, pour le coup, c'est des échecs euh, qui coûtent cher. Euh, de te faire conseiller par un avocat euh, qui te dit que bon bah, puisque l'administration ne euh, répond pas, on va les attaquer en justice et qui, euh, en fait, toi, tu l'écoutes. Mais lui, c'est juste qu'il veut te mettre des heures en plus. Et ce n'est pas du tout, du tout, du tout une bonne idée de traîner en justice une administration quand tu n'es pas du pays. Déjà, quand tu es du pays, euh, ça coûte une fortune. Mais en plus, quand tu n'es pas du pays, tu vas en vexer quelques-uns qui vont le mal le prendre et à juste titre. C'était très bête de ma part de faire ça. Et ça, c'est juste mmh. un avocat qui a voulu euh, mettre des heures en plus. Et c'est quelque chose qu'aujourd'hui, je paye encore. Enfin, je paye encore. Ça n'a pas été oublié. Donc, à chaque fois, je rencontre un fonctionnaire, j'y vais très profil bas, euh, avec humilité, et ça a été la, la leçon tirée de ça, c'est qu'en fait, quand tu n'es pas dans ton pays, il ne faut pas que tu cherches à être dans ton bon droit. Ce n'est pas ton pays, es pas tu n'es pas d'ici, tu es toléré dans ce pays. Donc, euh, moi aujourd'hui, ma posture euh, au Maroc, c'est de me dire je suis reconnaissant qu'on me laisse travailler. Je suis reconnaissant que le Maroc veuille bien de moi et je suis reconnaissant que le Maroc me permette d'essayer de modestement apporter un peu plus de valeur à l'offre touristique en place. Et euh, je suis pas chez moi, et euh, je serai jamais chez moi. Je suis pas marocain. Euh, ouais, et c'est un sûr. pays qui est fabuleux où il y a énormément de choses à faire. Euh, mais je fais très attention d'être dans cette posture de profil bas parce que autant en Chine, j'avais pas senti cette notion de racisme. Euh, déjà parce que culturellement en Chine, c'est quelque chose qui s'exprime pas. C'est très profil bas. Donc tu, quand tu vois des, des, des onces de, une expression d'une forme de racisme, c'est très subtil jamais euh, j'ai eu un Chinois qui m'a dit euh, « rentre chez toi », tu vois. Euh, au Maroc, on a un passé qui est plus compliqué. C'était un protectorat qui, d'une certaine perspective, est juste un autre mot pour une colonie. C'est beaucoup plus complexe. Euh, et euh, et j'ai vu, moi, du racisme des deux côtés. Hein. Le, la bêtise n'a pas de passeport. Euh, et ça a été, pour moi, une, une belle leçon de vie. C'est marrant, accessoirement, c'est une Suisse qui m'a ouvert les yeux en parlant euh, de les Français, en disant « ah mais les Français ». Et c'est un truc qui m'a tout de suite braqué en faisant comment ça, les Français. Et, et c'était un truc sur, je sais pas, on est râleur, bref, un truc euh, assez évident. Euh, et je me suis dit, bah, c'est rigolo, en fait, quand tu sors une phrase euh, qui commence par les quelque chose, les Français, les euh, les femmes, euh, les euh, Arabes, les euh, je ne sais pas quoi, rarement la suite va être intelligente euh, et t'élever et tendre une personne meilleure. Donc, mmh. moi, ça a été une leçon très belle, très forte. Euh, sur justement le, le, la découverte de l'autre et c'est ce qui a fait un peu c'est ce qui a fait évoluer très fortement le, le, la mission et la vision d'Insiders je suis persuadé que la méconnaissance de l'autre amène la peur de l'autre et la peur du voisin c'est la source de beaucoup de choses qui vont mal sur cette planète et donc nous un ride à la fois très modestement très humblement on rend le monde un petit peu moins merdique et si à la fin d'un ride j'ai un passager qui me dit, c'était quoi ce bouquin, cet article, ce documentaire, ce, ce film, que sais-je C'est gagné. Tu as ouvert une porte de curiosité sur une culture autre. Et bah c'est en fait, il faut... C'est un peu ce paradoxe, tu vois. Moi, j'avais une remise en question pendant le Covid sur le fait d'être un professionnel du tourisme. Quand il y a eu cette prise de conscience sur l'ultra-voyage, le, 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 un truc qui m'a marqué, c'était les canaux à Venise dont l'eau était devenue transparente. On voyait le fond. Pendant le Covid, tu vois ces images qui étaient folles, on voit les animaux se balader partout. Ah, bah, sûr. Je ne suis, suis pas non plus euh, quelqu'un qui veut qu'on retourne euh, tous euh, chasser avec des bâtons dans la, dans la forêt, hein, mais, euh, mais je me suis dit, waouh, wow, ouais, quand même. Et en parlant avec un, un autre professionnel du tourisme, et ce n'est pas une vérité absolue, mais lui, il disait, bah, quand le commerçant arrête de traverser les frontières, ce sont les militaires qui traversent les frontières. Et je pense qu'effectivement, le commerce et le tourisme est une force de commerce, fait qu'on se connaît mieux les uns les autres. Si ce n'est pas juste pour aller dans un resort et ne pas se bouger les fesses et, euh, et c'était un peu la prise de conscience sur euh, notre business model quand on a commencé à bosser pour le Club Med qui, si tu en fais la critique, est un peu ça et en fait, on s'est dit, bah, c'est justement une occasion qu'on a de prendre des gens qui sont venus juste pour se mettre au bord d'une piscine et les sortir du Club Med et leur donner envie de découvrir autre chose et donc, après, l'engagement du Club Med est très fort, hein. ils ont vraiment des gens qui sont très très Club Med, euh, genre des deuxième, troisième génération parfois euh, et en fait, c'est top de leur donner envie de voir autre chose et à la fin, qu'ils disent bah, nous, reviendrons, on ira au Clomède, mais par contre, on ira manger dans le boudoui que vous avez montré, puis on va en parler aux autres. C'est vraiment génial, ce truc. Donc, voilà, tu ouvres un petit peu. L'idée, ce n'est pas juste de leur donner envie de fait du street food, mais c'est un début. Et mmh. c'est... Euh, moi, ça, 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 me, ça me donne... C'est tout ce dont j'ai besoin pour me lever le matin. Je sais que je contribue modestement, humblement, à rendre le monde un peu moins merdique et surtout donner, à donner du sens au voyage et à permettre à des gens d'être voyageurs et pas touristes. Aujourd'hui, vous n'avez
1: plus que le Maroc. Et là, vous êtes en train de développer des, des, le Beaujolais ouais. Ou vous avez encore la
0: Chine Non, le, le Covid arrive. Donc, 2019, décembre 2019, c'est mon dernier voyage en Chine. Euh, ça commence à déconner à Wuhan. Euh, ils commencent à fermer des quartiers, la ville, etc. Euh, et en fait, à Shanghai, le tourisme est très saisonnier. La saison haute, c'est printemps et automne. L'hiver, c'est la saison morte. Et l'été, c'est pas dingue non plus. Parce que c'était beaucoup un tourisme d'affaires. Et euh, donc, moi, je connais bien ma boîte. Donc, en général, quand on arrive à janvier, les caisses sont plutôt vides parce que c'est à partir de janvier, février que les caisses commencent à se remplir avec les commandes de, du printemps. Et donc, le Covid arrive au pire moment, là où ma réseau est faible. Et donc, alors pour la Chine, en gros, au mois d'août 2020, on a tiré la prise en disant, bon, bon, on est en train de cramer du cash, ça n'a pas de sens. Donc, j'ai fermé Insiders en Chine. J'avais trois destinations qui restaient à l'époque. J'avais Shanghai, Xi'an et Guilin. Donc, on ferme tout, on liquide tout, on paye tout le monde, on fait ça euh, proprement. Euh, et moi, j'habitais donc à Marrakech. Femme et enfants on rentre en France. Je reste un mois, deux mois, un mois, je crois, au Maroc. Parce que je te rappelle que le, le plan d'origine, c'était qu'on s'enferme tous 15 jours et ça passe. C'était la théorie, la pratique. Euh, du coup, je rentre euh, en France et bah, j'ai n'ai pas de sous. Donc euh, déjà, je me retrouve chez mes beaux-parents euh, en Bourgogne. J'ai les meilleurs beaux-parents du monde. Euh, et mon beau-père, très bienveillant, mais me transperce, où euh, le premier jour, il, on va faire des courses ensemble, il me dit, laisse Thomas, les courses, ce sera pour moi, d'accord Et là, t'es là. Hmm, ça, ça fait mal. Il euh, y a quelques semaines, j'avais trois bureaux en Chine, un bureau au Maroc, j'avais pas loin de, euh, j'ai plus le chiffre en tête, mais je pense une cinquantaine de personnes qui bossent pour moi, je faisais un peu plus que mon million de chiffre d'affaires, et là, j'ai mon beau-père qui paye les courses. Aïe Donc du coup, je me dis, il n'y a pas moyen, euh, il faut que je relance quelque chose tout de suite, puisqu'en plus, mon épouse bossait avec moi, donc on n'avait euh, plus de revenus, on avait, il y a zéro aide au Maroc, ce n'était pas la France, hein, euh, donc pas d'aide, et l'obligation de se retourner, pas de chômage, il n'y a pas de sous, pas de sous. Et du coup, en fait, je fais un peu le tour de moi-même, euh, moi Insiders, j'ai toujours beaucoup travaillé sur les RP, euh, on a toujours eu une très bonne couverture média, et parce que le média, en fait, euh, t'amènes de la crédibilité, de la visibilité, il finit de la désirabilité et euh, t'amènes du business. Et donc, euh, on a été élu quatrième meilleur expert de voyage au monde par Condé Nast, qui est euh, la bible du travel dans le monde anglo-saxon. On a fait la couverture du Guide du Routard euh, deux fois. Euh, donc, je suis la seule boîte à faire la couverture du Guide du Routard, euh, mis à part le, la Provence, le rédac chef de la Provence, tes copains avec Philippe Logan qui est le le patron du Routard, et sur le Routard Marseille, tu vois des vieux qui jouent à la pétanque, et au fond, un mec en espadrille qui a la Provence ouverte, il est placé son produit. Et moi, j'en ai une avec mon baravin qui était le Shin-Shin, -chin, avec des, des petites vieilles en habits traditionnels qui sont en train de trinquer au pastis. Le shooting était assez drôle, elles sont parties euh, bras-tu-bras-dessous, en titulé à la fin du shoot, et, euh, et une autre avec un sidecar. Et donc, euh, donc tout ça, c'était de la couverture média, et je suis plutôt bon là-dedans. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est le Covid, on est tous enfermés chez nous, les entreprises ne peuvent plus faire de salon ne peuvent plus faire de rendez-vous en présentiel, ne peuvent plus faire de team de, 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 de séminaires, machin, etc. Bref, et tout le monde est hyper disponible chez soi et euh, complètement scotché sur les réseaux sociaux et les médias. Bon, bah moi, ce que je peux faire, en fait, c'est euh, aider des gens à comprendre comment ils peuvent passer dans les médias. Et donc, je lance Castida. Alors, Castida, le nom est hyper créatif. Hein, c'est les prénoms de mes deux filles mis ensemble, Castille et Ida, donc Castida. Donc, je ne te cache pas que de temps en temps, quand je me fâche contre elles, je les appelle Castida. Et euh, c'est très pratique, ce, ce petit diminutif. Et euh, elles ont les sweatshirts avec le nom Castida, déjà en taille, euh, en taille S qui les attend pour quand elles seront plus grandes. Et, euh, et donc, je commence à proposer des appels euh, de... Euh, je crois que c'était euh, une demi-heure pour 80 euros où je t'explique comment passer dans les médias. J'avais toute une méthode en cette étape, un truc hyper facile, espèce de masterclass accélérée. Et puis, en fait, l'appel d'une demi-heure à chaque fois a duré une heure parce que les gens sont à dire, oui, alors qu'est-ce que tu penses de ça, de ça, de ça? En gros, il faut que tu sois une histoire pour le journaliste et qu'il sache que l'histoire va être pertinente mmh. pour son public à lui. Ou à elle. Et, euh, et donc, voilà, la personne qui dit, ben, bah, on vient de redécorer le self. Est-ce que je peux en parler aux échos? Tu peux en parler aux échos, mais ils s'en fichent que tu es redécoré le self, même si je suis très content de toi. Ouais. C'est pas une news, mmh. c'est pas une action. Et euh, donc, des gens derrière qui disent, OK, bon, ben, bah, je vais le faire. Est-ce que tu peux m'accompagner? Donc là, tu proposes une offre, trois appels, 150 balles. Puis après, il y a quelqu'un qui dit Ok, bah, est-ce que en fait, tu peux le faire pour moi euh, Puis là, tu proposes Bon, bah, écoute, je vais le faire en une fois pour toi, 500 balles. Ok, bah, est-ce que tu peux m'accompagner Ok, bon, bah, 1500 balles par mois, et puis tout, tout, tout. Et en fait, le premier mois, je crois que je gagne 400 euros. Le deuxième mois, je gagne, je crois, 800 euros. Et le troisième mois, je passe les 5000 euros, et puis on n'est pas redescendu en dessous. Donc le truc a vraiment monté. Mais par contre, tu charbonnes. Quoi. Le matin, j'étais à 6 heures, j'avais trouvé une maison dans le village où on était, on était dans le, dans le, en Bourgogne, dans le... Um, Brionnais. C'est... Je ne sais pas si tu te souviens de l'affiche euh, de campagne de, présidentielle de Mitterrand, La France tranquille. Où as un clocher. Enfin, C'est la France buccolienne. C'est possible. Et donc, il y avait une maison de la famille de mon épouse euh, qui n'était pas occupée. Et le téléphone mis sur le coin de la fenêtre, capté Internet. Et donc, je pouvais me mettre connecté la journée. J'étais dans une pièce, voilà, avec des murs épais comme as à lancé Castida. Castida, je l'ai eu pendant deux ans. J'ai fermé Castida parce que le tourisme est reparti, euh, mais ça n'a pas été un échec pour moi. Ça n'a pas été une passion. Euh, je préfère euh, avoir mon business dans le tourisme, qui est vraiment un métier que j'aime énormément. Euh, et c'est vrai que j'aime bien être dans la cabine de pilotage. Donc, quand es l'exécutant d'une autre boîte, euh, c'est un chouette métier, hein, mais c'est moins, moins ce qui me correspond. Euh, et en fait, ça a été un MBA je me suis fait un exécutif MBA parce que pendant deux ans, j'ai parlé avec des chefs d'entreprise de leurs problématiques et je les aidais à les régler. Et en fait, vu que moi, je suis chef d'entreprise aussi, je traitais des gars légal avec eux, sauf pour peut-être des, des grosses, grosses boîtes où j'ai eu la chance de parler à des PDG. Mais c'était vachement intéressant d'écouter ces personnes-là et puis de les aider à régler un peu leurs problématiques sur des médias, les challenger, etc. Et ça a été un top apprentissage qui, moi, m'a énormément appris et m'a énormément aidé dans Insiders euh, pour donner un exemple j'y pense juste comme ça euh, un des derniers clients que j'avais euh, lui son leitmotiv like c'était dire à chaque fois que j'ai une problématique avant d'essayer de trouver une solution à mon problème je me dis qu'il y a sûrement quelque part quelqu'un de plus intelligent que moi qui a réglé ce problème donc je vais aller chercher la solution qui existe déjà sous forme d'app, sous forme de je sais pas quoi de, de masterclass, de machin mais quelque part quelqu'un a déjà eu mon problème je dois chercher comment ça a été réglé avant et, et lui, voulait développer une excellence là-dedans pour aller chercher des solutions existantes. Et c'est quelque chose que je fais aujourd'hui, nous, quand on a une problématique de gestion de stock de pièces détachées de moto au bureau, quand on a une problématique de, de, de gestion d'allocation des motos, de suivi de la maintenance ou du suivi des coûts, etc. Je me dis, attends, lâche ton tableau Excel deux minutes, donne-toi une demi-journée, fais des recherches partout. Et une fois que tu rien trouvé, là, on voit et on peut commencer à créer quelque chose ensemble. Et bah, presque systématiquement, quelqu'un a eu le problème et l'a réglé avant. Donc voilà, donc Castida s'arrête. Euh, j'ai arrêté Castida il y a quoi, il y a un an euh, Je fais encore occasionnellement des missions pour, mais plus des gens que je connais ou qui sont recommandés, qui prennent pas beaucoup de temps et qui sont sur des problématiques sympas. Parce que bah, du coup, j'ai ma base de données de 3000 plus journalistes en France et bah, je sais leur parler. <rire> et après, c'est vrai que c'est, les RP, c'est quand même un métier compliqué parce que le journalisme est un métier compliqué. Ils sont sous-staffés. Et des Thomas ou des Paul qui euh, appellent un journaliste euh, pour lui pitcher la super idée du siècle, ils en ont 15 par jour. C'est hyper cool. C'est un métier où tu es ton propre standard téléphonique. Mais c'était vachement intéressant. Finalement,
1: aujourd'hui, tu te recentres uniquement sur Insider Experience. Ouais. Et là, tu développes euh, donc toujours le Maroc et euh,
0: le, le Beaujolais. Ouais. En fait, moi, j'aime pas avoir tous mes œufs dans le même panier. Donc, c'était pour ça que... Tu vois, de, de, une des raisons pour lesquelles j'ai développé d'autres destinations en Chine, c'était de ne pas avoir que Shanghai parce que j'ai un métier, euh, c'est un métier à risque. Euh, mon métier, je ne peux pas me demander si un jour, il y aura un accident. Je, peux, je dois me demander quand est-ce qu'il y aura un accident. Donc, tu dois toujours anticiper, euh, anticiper tes risques, prévoir toutes ces choses-là pour hein, les, les, les quelques minutes où la personne va courir en rond avec les bras au-dessus de la tête, en panique parce qu'il y a un accident, peuvent être peuvent déterminer peuvent sauver une vie. Donc, c'est hyper, hyper important d'avoir… C'est pour ça qu'on forme les gens au premier secours. On a une procédure d'urgence, etc., etc. Et je sais que le jour où on en aura besoin, ce sera le plus mauvais moment possible. Personne ne sera joignable, le gars aura oublié son… Enfin bref, mais voilà, on fait le mieux qu'on peut. Euh, donc, moi, pour étaler mon risque, j'ai besoin de m'étendre géographiquement. Euh, Aujourd'hui, euh, je suis à Lyon. Euh, mes enfants sont scolarisés à Lyon. Euh, et donc, euh, post-Covid, j'étais euh, bah, géré euh, Marrakech à distance et à être à Marrakech une semaine par mois. Mais en fait, gérer Marrakech à distance n'est pas du tout un plein temps. Donc, euh, moi, il y a un truc qui m'intéresse depuis longtemps, c'est l'onotourisme. J'ai eu un bar à vin dans l'Himalaya. Euh, ça fait pas du tout de moi un onologue. Hein, J'y connais absolument rien. Euh, mais j'aime bien, bien le vin. Euh, je trouve que c'est quelque chose de passionnant où il y a tellement de choses à apprendre, tellement de subtilités. Et puis, faut... c'est compliqué à vulgariser. Tu pars vite, tu vois, dans des appellations, machin, le terroir, le truc, c'est du gamé, c'est du... Ah, et, et, et puis, c'est vrai qu'à titre très euh, personnel, moi, quand je goûte un vin qui est bon, je n'ai pas envie de le recracher. Donc, euh, je voyais un truc un peu plus euh, bien bon vivant, terroir, etc. Euh, et donc, cette envie de faire de, de l'onotourisme, euh, elle est venue quand j'étais en Californie. Je suis allé à Napa Valley, à Sonoma, et j'ai fait un tour autour du okay. vin. Euh, et c'était marqué euh, « private tour euh, », truc assez premium. Et en fait, tu es dans un minibus avec Bob qui a son micro euh, comme ça, euh, t'es es 16, la clim est branchée sur 12 ⁇ degrés et le mec, tu as l'impression qu'il est euh, Stewart sur EasyJet. Quoi. Il était très gentil, Bob, mais il n'y a pas de connexion, il n'y a pas, pas d'âme. C'est ce que tu racontais, c'est le cours magistral que tu voilà. évoquais au début. Euh, en fait, il est prestataire de tourisme. Il, il fait sa prestation de service à la fin, j'avais rien contre Bob, sauf que Bob, à aucun moment, j'ai connecté avec lui. Et nous, chez Insider, c'est primordial de connecter. Si tu vas regarder Marrakech Insider sur TripAdvisor aujourd'hui, on est cinquième sur euh, plus de 3000 choses à faire à Marrakech. On a plus de 800 euh, commentaires. Et tu verras, la plupart des commentaires, ils, se ils notent le prénom de l'insider ou du rider ou de la rideuse. Et en fait, je préfère avoir un commentaire qui dit « mon ride avec Paul était génial » plutôt que dire « oh là là, meilleure chose de ma vie, je m'en souviendrai toute ma vie, euh, mon guide était top ». Parce que si tu te souviens du prénom de ton insider, c'est qu'il y a eu une connexion. Ça a marché. Il y a eu quelque chose. Il y a eu de l'humain. Et c'est l'humain qui fait que ça marche. Donc, nous, les ambitions sont grandes. Hein. Je veux dire, dans, dans le pire des cas, il faut que ce soit la meilleure chose que les gens aient fait sur leur séjour à Marrakech. Dans le meilleur des cas, tu t'en souviens toute ta vie. Quand tu seras en maison de retraite à Clermont-Ferrand ou à Memphis, Tennessee, tu te souviendras de cette fois où tu étais à Marrakech en sidecar, on était sur toi d'une baraque et on s'est fait chasser par le guide et oh là là, le truc était dingue. Euh, et c'est ça qu'on, c'est ça qu'on cherche à créer. C'est des, en anglais, tu appelles ça des lifelong memories. Donc, hmm. un souvenir d'une vie, c'est un peu bizarre, mais voilà, c'est ce qu'on ce qu essaye de créer. Donc, ce que j'ai vu à Napa Valley, alors que les Américains sont très forts dans tout ce qui est euh, service, c'était pas dingue. Et euh, par contre, les domaines étaient fous. Euh, la, la dégustation que tu fais, il y avait mais au mur, il y avait un Picasso, il y avait un Rembrandt, les, il, y a, il y a un argent monumental. Ils te servent un fond de fond de fond euh, de verre euh, sur trois verres, ça te coûte 37 dollars. Enfin, c'est du délire. Et euh, par contre, le mec du, du, du euh, de la dégustation de vin, euh, lui, était cool parce que j'ai dit que j'avais un bar à vin dans l'Himalaya, ça l'a fait marrer, et du coup, il m'a fait la dégustation gratos, et puis il m'a mis des vrais, des vrais verres. Donc, du coup, le reste de la journée était beaucoup plus sympa. Et donc, euh, je me suis dit qu'on pourrait peut-être faire un truc en Californie, avec les Saicar, euh, que sais-je. Euh, et puis, j'ai appris qu'en fait, à euh, Napa Valley, ils ont un phénomène, c'est qu'il y a beaucoup de vignerons qui arrachent les plaies de vigne pour planter de la marijuana parce que c'est beaucoup plus rentable. Alors... Je suis tout à fait capitaliste assumé, mais là, je me suis dit, bon, le côté puriste, il n'est pas vraiment là, quoi. Les gars mmh. sont vraiment dans une, dans une, c'est opportuniste, voilà, chercher le mot. C'est vraiment un opportunisme capitalistique où tu dis, le vin, ouais, c'est une passion. Ah, on peut faire de marijuana et gagner plus d'argent. Bon, bah, écoute, on va la bière, hein. Et hop, tu pars là-dessus. Donc, euh, derrière, j'ai regardé un petit peu en France. Les régions où le no-tourisme marche bien, c'est le Bordelais, la Bourgogne. Il y a déjà beaucoup de choses. Il y a encore de la place pour beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses. Et ce sont des régions qui ne sont pas hyper ouvertes. Et après, il y a deux régions qui, moi, me plaisent beaucoup et aussi euh, la Provence. Euh, il y a deux régions qui me plaisent beaucoup. C'est euh, l'Occitanie euh, parce qu'ils ont vraiment revu la qualité de leur vin et c'est un vin qui monte. Moi, quand j'étais gamin, euh, que tu avais un, gars qui, un vin qui venait de l'Hérault, c'était souvent pour faire de la sauce salade. Ce n'était pas des bons vins. Euh, et puis, le Beaujolais. Le Beaujolais a été très abîmé par la notion de Beaujolais nouveau. Euh, donc Duboeuf, qui est le, le mec qui a créé ça, euh, était un génie du marketing. Hein, il a monté ça dans les années 50. Euh, c c tu te rends compte que le Beaujolais Nouveau, ça a été un jour de fête nationale en Angleterre à un moment. C'est-à-dire que c'était jour férié. Il a créé un jour férié dans un autre pays pour lancer son, son pinard. Incroyable. Donc le gars est un génie, sauf que c'était très court-termiste. C'était intéressant pour les vignerons parce qu'ils récoltaient en septembre et ils, ils ramassaient leur argent en novembre. Donc ça c'est top parce que tu as toujours besoin de trésorerie. Mais euh, en fait, il en a trop fait et ça a détruit l'appellation Beaujolais. Donc en fait, quand tu es en Bourgogne, tu achètes une bouteille chère parce que c'est un très bon vin, mais aussi parce que tu achètes le nom Bourgogne. C'est un peu comme le champagne et le, le, le pétillant. Il y a sûrement des pétillants qui sont presque aussi bons que le champagne. Je connais rien là-dedans, donc je m'avance un peu, mais tu achètes le mot champagne. Et Beaujolais, c'est l'inverse. Il y a des Beaujolais qui sont super bons, mais parce qu'il y a le nom Beaujolais dessus, bah c'est compliqué. Et donc en fait, quand tu es dans le nord du Beaujolais, qui est une région qu'on fait découvrir, où tu as tous les crus, tu as les Julienna, les Saint-Amour, les Moulins à Vents, les Fleuris, etc., euh, tu touches le sud. De la Bourgogne qui est le maconnet, qui font que des, des vins blancs. Ouais. Euh, et en fait, c'est assez intéressant ce que côté Bourgogne, en dessous de 27 euros la quille, il n'y a personne. Ils ont des belles bagnoles, des maisons pierres apparentes et c'est des vignerons. Été en Beaujolais, les gars, ils sont sur un utilitaire qui tient avec des fils de fer, ils ont une baraque en parpaing et euh, bah c'est. Alors, je ne vais pas dire c'est des viticulteurs parce qu'il y, y a une spécificité, euh, ils peuvent être aussi vignerons, mais ils sont beaucoup plus dans un monde paysan. Et au-dessus de 15 balles la bouteille, ils vont rougir. Parce que le nom Beaujolais a été massacré alors que le nom Bourgogne est sublimé. Et le Bourgogne est excellent et c'est n'est pas le même vin. et Ils sont très forts. Ob objectivement, ils sont super forts. Euh, mais le Beaujolais n'a pas à rougir. Ils ont un vin qui est du gamay, donc c'est un truc euh, qui est un peu plus facile à cultiver. Mais ils font des super vins, les gars. Et c'est un vin qui est en train de monter. Euh, T'as aujourd'hui... Euh, t'as des euh, des Morgons Côte-du-Pi qui sortent à 60 balles la bouteille. Euh, un Beaujolais à 60 euros la bouteille en, en prix retail, hein, pas euh, dans un hôtel euh, avec un Michelin, tu vois. Donc, euh, ouais. hyper intéressant. Okay. Il y a une nouvelle génération qui arrive. T'as beaucoup de trentenaires qui tentent les nouveaux vins, euh, qui font euh, de la biodynamie, qui font du vin naturel, mmh. qui font des trucs où je comprends pas toujours, mais euh, qui sont hyper intéressants. Et c'est une région qui est complètement sous-valorisée. Et les vignerons sont cools. En fait, c'est des mmh. gars, ils ne sont pas en rupture de stock avant même d'avoir fait leur récolte, contrairement à la Bourgogne. La Bourgogne, tu dis, oui, on veut faire des, des visites chez vous, ils sont là, mais je n'ai rien, rien à te faire déguster, tout est vendu. Donc forcément, les gars, ils ne vont pas t'ouvrir leur baraque, ils n'ont pas besoin de toi. Le Beaujolais, les gars, ils sont en train de monter, ils savent qu'il faut faire la promotion de la destination, donc c'est un énorme challenge qu'on a pris, c'est qu'en fait, on veut contribuer à faire connaître la destination Beaujolais auprès d'une clientèle internationale et nationale, et sortir de cette image du Beaujolais nouveau ça, en gros, il faut juste leur faire goûter hein, parce qu'il y a des vins de dingue, mais il faut réussir à les faire venir. Donc, en France, il y a un truc qui s'appelle les impôts qui font que euh, avoir deux passagers sur une moto conduite par un employé, ça ne marche pas. Tu ne gagnes pas ta vie. Ou alors, tu oui, mets un okay. prix prohibitif Des charges trop Donc, du coup, on a pris des vieux Defender, des, euh, des Land Rover, euh, des Series 3, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est des bagnoles où le radiateur est un peu reculé par rapport aux phares. On a pris un long et un court euh, qui sont avec des soft-top. Donc, c'est-à-dire que on a un hardtop, un toit en dur l'hiver et l'été. On met une bâche, donc tu peux rouler complètement cabriolet, enlever les fenêtres, baisser le capot. Enfin, voilà, il y a ce truc un peu grisant, super sympa. Et on a développé ça autour des thématiques du terroir. Euh, donc, ça va être euh, forcément le vin, mais pas que. Euh, Aujourd'hui, nous, on peut faire une, une excursion pour des enfants avec des jus de raisin qui sont dingues. On peut aller voir un apiculteur qui fait un miel. J'achète plus mon miel que chez lui. Euh, celui qui veut, il euh, y a des gens qui font des truffes, il y a le seul, la seule entreprise d'Europe qui fait des cigares à la main, enroulés à la main et pas à la machine. Il bah, y a le terroir. Et à côté de ça, soit on va te faire un pique-nique barbecue au milieu des vignes, dans un endroit somptueux, on va te faire le barbecue nous-mêmes avec euh, des, des pieds de vigne euh, séchés, donc voilà ça donne une saveur dingue à la viande. Soit on va les manger dans des Michelin parce que tu as des Michelin où tu as le menu de midi qui coûte moins de 30 euros. Et en fait, quand tu dis à un étranger, je vais t'emmener dans un Michelin qui coûte moins de 30 euros, ils hallucinent. Donc, l'expérience est dingue. Ils sont trop contents, les gars. Donc, voilà. Donc, on s'éclate à faire ça. Le but, c'est en fait de, de tester. On prend un vrai challenge parce que le Beaujolais n'est pas une région touristique. Tu vois, pas c'est pas la Bourgogne, c'est pas Bordeaux, ce n'est pas la, 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 la Provence. Mais justement, on se dit que si on arrive à faire quelque chose là, après, on pourra dérouler ça sur plein d'autres destinations. Et l'idée, en fait, c'est de monter un système qui marche, un site hyper performant, tous les réseaux d'agences, mais ça, bon, je les ai déjà par euh, insiders, pour faire venir cette clientèle haut de gamme et leur faire découvrir une France vraiment en dehors des sentiers battus. C'est mmh. l'office du tourisme euh, que j'avais rencontré à Villefranche, il m'avait, et c'était rigolo, il m'avait avec bienveillance, il m'avait remis à ma place parce que le discours d'insiders, c'est dire qu'on est en dehors des sentiers battus et qu'on évite les pièges à touristes. Et la dame de dire, mais, 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 on n'a pas de pièges à touristes, nous, on aimerait bien en avoir, mais, on n'en a pas, c'est le Beaujolais Et euh, donc, ça m'avait fait marrer, effectivement. C'est, bah voilà, cette, cette rencontre, et même pour les Lyonnais qui sont tournés beaucoup vers le Côte-du-Rhône dans le vin et dans les vacances, euh, il ouais, y a des pépites. Donc, donc euh, moi, okay. je m'éclate à monter euh, une activité touristique dans mon propre pays euh, que je ne connais pas, en fait.
1: Super. Comment est-ce que tu continues de progresser aujourd'hui
0: Je continue à me planter. Je, je suis euh, je suis dette. Je continue à faire des trucs euh, qui marchent pas et c'est comme ça que j'apprends. On est toujours en fait dans l'innovation et c'est c'est moi j'apprends. Je crois beaucoup à la, la formation par l'action. Donc j'apprends en faisant, euh, j'apprends en écoutant des podcasts bien évidemment euh, et en parlant et en questionnant. Et j'aime beaucoup cette idée de demander à des gens pourquoi ça ne marcherait pas quand j'ai une idée. Donc, vraiment si euh, voilà si toi et moi on se reparle un jour et que euh, je veux monter un podcast. Je ne vais pas aller chercher ta validation. Je vais plutôt aller te demander pourquoi mon idée est mauvaise.
1: Bien sûr. Ouais, C'est une bonne démarche dans l'entrepreneuriat justement de se confronter euh, justement à des résistances ouais. pour euh, les vaincre parce que ce n'est pas forcément une démarche que tu as naturellement de dire... Où sont toutes mes résistances et euh, les, les, les points de friction Et c'est généralement des points que tu cherches à éviter, à te mettre des œillères quand tu commences ce type de projet. Ouais. Donc, euh, je, je retiens. <rire> Est-ce que tu as un indispensable, c'est-à-dire euh, un livre, un podcast, euh, un média qui t'accompagne au quotidien et qui, toi, te sert à, à justement euh, prendre du recul peut-être ou t'as amélioré, progressé
0: Alors, euh, moi, je pense que tu connais, il y a Génération Do It Yourself qui est bien. Euh, oui, qui est très le bien. Stéphanie, oui. Voilà. Vu que j'ai beaucoup voyagé, j'ai à un moment, je commençais à subir le fait de me déplacer. Et j'ai décidé un jour, en parlant avec quelqu'un qui voyage encore plus que moi, il m'a dit non, non, mais le voyage, c'est un moment privilégié, en fait, c'est un moment pour toi. Et euh, j'ai trouvé ça vachement bien. Et donc maintenant, quand je voyage, c'est un moment pour moi. Euh, et j'assume de ne pas bosser dans l'avion, euh, parce que je fais souvent les allers-retours avec le Maroc, par exemple. Bon, en même temps, on va bosser dans un EasyJet, hein, mais j'assume d'avoir un moment pour moi, que ce soit... Me regarder, euh, de regarder un documentaire que j'ai téléchargé, d'écouter un podcast euh, ou juste de rien faire. C'est hyper dur de rien faire. Et euh, c'est ce que j'essaye de faire, par contre, quand je commence un peu à perdre le Nord du Sud. C'est une histoire qu'on m'a racontée sur euh, la Mère Teresa qui, tu sais, elle, a, elle avait des, des mouroirs pour les, les gens atteints de l'épreuve et raconte l'histoire d'un volontaire qui vient chez elle et puis qui, euh, au bout d'une semaine, dit « Mais je ne sais pas comment vous y arrivez, je n'y arrive pas, je suis exténué, j'en peux plus ». C'est trop dur, je vais arrêter. Et puis, euh, Mère Teresa qui dit Mais est-ce que tu pries tous les matins pendant une heure Elle dit Non, mais j'ai pas le temps. Elle fait Ah, si t'as pas le temps, il faut que tu pries deux heures. Et j'avais trouvé ça hyper chouette. Alors, en, en plus de mes, des, de mes convictions religieuses qui me sont propres, j'avais trouvé ça génial. Et en fait, le, le, la prière, c'est juste c'est une forme de méditation. Mais c'est un moment où tu, tu bloques tout ce qui est à l'extérieur, euh, tu parles au bon Dieu, ou tu te tu, voilà, ton nom brille, euh, bref. Euh, mais. Euh, c'est un moment où tu te retires. Et euh, moi, j'avais appliqué ça dans le boulot en, à un moment où ça allait très vite, où je commençais à perdre mes priorités et à, à louper des opportunités. Euh, je m'étais fait coacher. Et un coach m'avait expliqué que toutes les armées du monde, qui sont les entreprises les mieux gérées, hein, parce que tu prends que des gugus, et ils doivent que exécuter, et ça doit marcher. sont toutes régies par la même logique, c'est que un général ou un troufion ne peuvent pas gérer plus de trois projets en même temps. Donc déjà, ta vie professionnelle doit être axé sur trois projets. Donc moi, j'avais euh, le Baravin, les trucs, les machins, les vélos, les sidecars, les jeeps qui étaient en train d'arriver, enfin, pff, partaient dans tous les sens. Donc, tu réorganises tout, tu, es, tu te fais à l'idée qu'il bah, y a certaines choses que tu dois arrêter. Et, et je me prenais euh, un moment par mois, à un moment, je le faisais deux fois par mois, où euh, je disparaissais pendant une demi-journée. Donc concrètement, j'allais me mettre à la terrasse d'un café. Je prenais pas mon téléphone parce que sinon, c'est mort ton téléphone, tu vas toujours être dessus. Et je prenais juste de quoi écrire. Et tu vas pas avec un plan. Tu vas juste, tu te dis, tu prends de quoi écrire. T'as pas ton téléphone. Les gens savoutaient. T'as laissé ton téléphone au bureau à la rigueur que ça, s'il y a un code rouge, bah quelqu'un peut répondre. Et, euh, et en fait, c'est le moment où tu prends du recul et tu réfléchis. Tiens, tu sais, on dit souvent les meilleures idées viennent sous la douche. C'est pas quand tu dis là, il faut que je trouve l'idée du siècle. Non. Et en fait, tu laisses ton esprit errer. Alors parfois, ça servait à rien. Hein. Et parfois, t'avais des super trucs qui venaient. Sachant que moi, quand je perds de vue mes priorités, je me pose toujours deux questions. Une. C'est, imaginons que je me brouille avec moi-même. Je suis un peu schizophrène. Je pars de chez Insiders et je monte Outsiders qui fait la même chose. Et ma stratégie, c'est de tuer Insiders pour prendre le marché. Qu'est-ce que je fais? Et là, d'un seul coup, tu vois toutes les faiblesses de ton business. Moi, typiquement, euh, j'ai pas de logo sur les motos parce que euh, je veux que quand toi, tu payes pour faire une balade avec moi et que je te dis que t'es voyageur et pas touriste, il n'y a pas des gros logos qui disent euh, j'ai payé pour être dans la moto. OK? Donc les gens ne te perçoivent pas comme un touriste quand t'es en moto et se disent bah, c'est un mec d'ici, quoi. Puisque c'est un véhicule parmi tant d'autres, même s'il a une super gueule. Donc voilà, typiquement, ça me fait voir ça. Donc moi, j'ai tous mes designs d'habillage des motos qui sont prêts, qui sont imprimés, qui sont stockés, pour si un jour j'ai un concurrent qui arrive, qu'il n'ait pas brandé ses motos, et que du coup, bah, tout le monde se dise « Ah, les sidecars, c'était eux, et bim, je peux euh, tout de suite te floquer toutes mes motos. Mais ça, c'est par cette réflexion. Et la deuxième, c'est si je veux vendre ma boîte dans un an, qu'est-ce qu'il faut que j'ai fait avant la fin de la semaine? Et là, d'un seul coup, la qualité du papier de ta carte de visite sur lequel tu fais des allers-retours depuis une semaine. Bah, tu t'en fiches. Ce n'est pas du tout important. Et tu te ressens sur les choses hyper importantes. Et tu te fais, bah, tu dis, bah, voilà, si je veux la vendre, je sais pas moi, 30 millions dans un an, bah, d'ici la fin de la semaine, il faut que j'ai bam, 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 bam. bam et, ouais. euh, et ça, ça permet de revoir ses priorités. Donc, ce qui m'aide à avancer, certes podcast, mais en fait, c'est de me forcer à m'arrêter. Ok. Très
1: intéressant. Est-ce que tu as une maxime ou une citation qui te suit
0: te guide dans ta vie Alors ça, c'était un truc que j'avais fait. J'avais fait euh, une, une formation à Singapour. Tu pas loin de Singapour. Tu devrais regarder. Ça s'appelle AsiaWorks. works, Asia works okay. c'est un truc en développement personnel. C'est pas du tout mon truc, le développement personnel. Moi, je suis, je, je suis, je suis protestant. Je suis plus chrétien. C'est plus là-dedans que je vais chercher euh, ma force. Mais euh, je t'avoue que ce truc a euh, littéralement changé ma vie. C'est un truc qui a changé ma vie, qui a changé ma perception d'un milliard de choses. Euh, et ça s'est basé sur un truc qu'on a tous appris, qu'on a tous entendu un milliard de fois, mais que j'ai vraiment compris, accepté, intégré et qui fait partie de ma vie aujourd'hui. Je vais te le dire et ça ne va pas du tout être une révélation pour toi, mais le jour où tu l'intègres, ça change complètement ta vie. C'est entre, en entre là où tu es et là où tu veux aller, il y a un obstacle insurmontable. La bonne nouvelle, c'est qu'il y en a qu'un. La mauvaise, c'est qu'il est insurmontable. L'obstacle entre là où tu es et là où tu veux aller, c'est toi. C'est toi qui définis tes limites uniquement. Et tu fais la différence entre les croyances et les faits. Je ne peux pas y arriver. Tu ne peux pas y arriver factuellement ou tu ne peux pas y arriver parce que tu ne le sens pas. Tu vois, je ne peux pas aujourd'hui être capitaine des Chicago Bulls. C'est assez factuel. Je n'ai pas la forme physique, je n'ai pas assez l'âge, je ne suis pas assez grand, je ne suis pas assez bien. C'est factuel, je ne peux pas. Je ne peux pas devenir expert comptable. Les faits, c'est que je déteste la comptabilité. Mais les faits, c'est que je peux tout à fait devenir expert comptable. Ça va être très chiant, mais je peux le faire. Et donc, en fait, si tu prends cette perspective-là, d'un seul coup, tu ne peux plus te planquer derrière des, des idées. Il n'y a que les faits qui vont euh, te dédouaner. Donc, tu ne peux plus être la victime de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Mmh. Ah, je ne peux pas. Non. Tu ne peux pas ou tu n'oses pas. Et ça te change tout. Et donc, la, 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 cette formation qui est un truc incroyable, donc je te, je te conseille d'aller voir Asia Works Singapour. Ils le font en anglais à Singapour. Euh, et c'est euh, je crois qu'il y, y a plusieurs formations il y a Basic Advanced Leadership moi j'avais fait les deux premiers parce que Leadership tu montes ton programme euh, ton projet professionnel euh, je crois qu'à chaque fois tu payes dans les 700 dollars mais c'est les meilleurs 700 dollars que j'ai dépensé de ma vie c'est game changer et euh, il te donne une maxime à la fin euh, c'est O-W-T-F-G-F-I-A qui veut dire Oh what the fuck go for it anyway donc en gros vas-y et ça, ça, ça me plaît énormément parce que souvent, quand j'hésite à lancer quelque chose, c'est parce que je me dis oh, « j'ai un peu peur ». Donc, la seule chose aujourd'hui qui fait que je ne lance pas un projet, c'est ma bande passante. C'est que j'ai pas le temps et je sais que je ne veux pas mettre suffisamment de ressources pour ça parce que sinon, ce sera au dépend de quelque chose d'autre. Je dis plus que j'ai pas le temps, j'ai le temps. On a tous 24 heures. Mais je ne pourrais pas prendre le temps pour cette nouvelle idée sans que ça se fasse au détriment de quelque chose d'autre. Donc ça, c'est le, le seul truc qui me fait, moi, renoncer à des projets. Et c'est souvent difficile parce que j'aime bien monter des projets. Mais euh, voilà, le oh, what the fuck, go for it anyway, c'est super. Je veux dire, au pire, ça marche. Ah, ouais, T'auras appris, appris, tu grandis. Moi, je, je, je t'invite à faire des podcasts avec des gens qui ont planté leur business. Ils vont te, te raconter des trucs beaucoup plus intéressants que celui qui vient de rentrer euh, au CAC 40 ou faire euh, sa série euh, D et qui va te vendre euh, de te faire la messe, tu vois, en disant, alors, je mmh. comprends pas, ça marche tout seul, c'est génial. Non, non, non c'est pas vrai, c'est galère.
1: Oui, mais tu vois, c'est pour ça que je pose toujours dans mes questions, j'essaye toujours d'aller vers les échecs, les erreurs. Enfin, c'est dans ces moments qu'on apprend le plus. Et euh, on voit toujours des, des livres qui racontent les, les, les méthodes successful ou les, les entrepreneurs qui, après avoir monté des énormes startups, qui racontent euh, leur belle histoire, mais ils racontent pas aussi les, les périodes sombres. Et c'est généralement des périodes sombres qu'on apprend. Euh, énormément de choses pour ensuite aller vers la lumière ouais. et c'est un axe que j'ai envie d'énormément donner dans, dans mes échanges bon super merci beaucoup est-ce que tu as une personne à me recommander pour un nouvel épisode de ce podcast écoute
0: euh, ouais je vais prêcher pour ma paroisse euh, tu regarderas le profil de mon frère et de ma sœur Guillaume Chabrière Claire Chabrière Guillaume il ouais. Shab Events qui est une boîte d'événementiel à Singapour euh, euh, dont il va ouvrir le bureau de Toronto qui est présent un peu partout en Asie et, à et en France Paris et Aix-en-Provence Très belle boîte dans l'événementiel qui l'a cartonné. Et pendant le Covid, typiquement, partir dans la métaverse, enfin, ils ont fait des trucs assez dingues. Et je t'invite à regarder Claire, qui euh, bah, a été ma première boss euh, avec euh, Just Transfer euh, à Pékin, qui est aujourd'hui à Shock Farm, où euh, elle a une très belle histoire. Elle a voulu acheter une poire bio un jour à Singapour et la poire était à 4 dollars. Elle était, ah, mais c'est pas possible. Et du coup, elle a monté son propre réseau de euh, fruits et légumes bio. C'est une des raisons pour lesquelles elle est en Thaïlande aujourd'hui, c'est parce que beaucoup de ses fournisseurs sont là-bas et puis elle s'est diversifiée maintenant un peu dans le design et, euh, et elle arrive à gérer euh, tant bien que mal vie de famille avec trois enfants et un mari qui voyage énormément et euh, entrepreneuriat. Donc, deux parcours très différents euh, du mien euh, mais euh, qui moi, moi je les admire beaucoup ils m'inspirent énormément.
1: Super, bah écoute, euh, avec grand plaisir pour, pour les contacter. <rire> Merci beaucoup où est-ce qu'on peut te suivre ou te contacter
0: euh, Alors, euh, me suivre, me contacter, ça va être Thomas Chabrière sur, euh, sur LinkedIn, tout simplement. Et puis oui. après, euh, suivre les comptes Instagram de, de Marrakech Insiders et de Beaujolais Insiders, surtout Beaujolais Insiders. Suivez Beaujolais Insiders parce qu'on vient de se lancer, on a 400 followers et c'est pas sérieux. Donc, euh,
1: okay. go, bah je écoute, je mettrai les liens dans le descriptif de l'épisode. C'est très gentil. Merci beaucoup pour ton temps et pour la qualité de cet échange, Thomas. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Avec plaisir, Paul. Notre émission s'achève. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez de nouvelles idées pour élargir vos horizons. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube ou d'ajouter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des Leaders Sans Frontières. Au revoir.